0: Läuft. Ihr sagt, wann es geht. Sehr aggressiv, aggressiv sein sehr oder, oder ruhig? Und dann muss ich was sagen? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich gehe mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz. Wir sind der Podcast zur zweiten Liga und wir feiern heute zwei Einerseits mit dicken Müttern, aber auch andererseits natürlich mit Harald Brandtl. Servus, Harald. Servus, Hannes. Wie geht's dir in dieser besinnlichen Zeit, Harald? Gut. <lacht> das war's, das ist deine, deine, dein, dein ganzer Mut ja, momentan in dieser vorweihnachtlichen Zeit.
2: Ich will mich nicht beschweren.
1: Ich bin ja äh, wirklich begeistert. Ich habe da schon einiges vorbereitet gehabt. Ich wollte dich richtig dissen, dass du auf die Kekse vergessen hast. Aber du hast mir wirklich äh, zwar nicht viele mitgebracht, aber doch überschaubar. Ähm, du schaust auch auf meine Linie. Das finde ich gut. Vier Kekse hast du mir mitgenommen. Die schauen
2: alle sehr, sehr schmackhaft aus. Was, was erwartet mich da? Ja, versprochen ist versprochen. Ja? Ähm, ich bin leider nicht dazu gekommen, sie zu verzieren, weil ich äh, so viel Liga 2 schauen muss die ganzen Abende, dass ich da kaum Zeit ja. habe, äh, meine Kekse auch noch zu verziehen. Ähm ja, lass dich überraschen, aber ich sehe erst nach der Sendung, damit wir die Sendung über die Bühne bringen.
1: Passt sehr gut. Wir haben nämlich heute auch extrem viel vorbereitet. Wir sind etwas strukturlos, gehen wir jetzt in diese Episode rein. Aber wir versuchen uns da irgendwie durchzuhandeln. Verrat
2: uns mal, was, was uns heute erwartet. Ah, ja, das stimmt. Ja, das, das haben wir das, haben wir das ja.
1: letzte Mal gemacht. Ja, wir machen heute den ganz großen Rückblick auf die Hinrunde der Saison 2020-2021. Beziehungsweise werfen wir zunächst aber mal einen Blick auch auf das Wiener Derby. Was war da los am vergangenen Freitag mit... Andy Dober und auch Andy Ogris als Co-Kommentatoren. Dann gibt es natürlich wieder Best-of-Liga-2-Tweets, das Best-of-Richard Turkovic als Fan-Kommentator und es gibt auch wieder Gewinnspiele, beziehungsweise ganz zum Schluss gibt es auch noch das Team der Hinrunde. Wahnsinn, oder? Da haben wir echt viel vor, ja. Da haben wir verdammt viel vor, deshalb gleich los intakt. Wir starten eben mit dem Rückblick auf dieses ja wirklich unfassbar packende Wiener Derby. Wie hast du es erlebt, das Spiel Young Wireless aus der Wien gegen
2: Rapid 2? Zu Hause, auf meiner Couch, ähm, wie man das so allabendlich macht inzwischen. Ähm, sogar die meine Lebensgefährtin hat zugehört, sie hat nicht zugeschaut, weil sie Weihnachtskarten geschrieben hat, aber hat zumindest zugehört. Ich war
1: glaube ich auch die bessere Option, <lacht> denn fußballerisch war das jetzt eher äh, kein ja, war
2: jetzt kein Lecker kaum ein Spaß. Ne? Ja, genau. Ich habe es mir mit einem Bier gemütlich gemacht und habe euch gelauscht. Wie viele Biere waren es? Insgesamt Ja. Äh, drei. Also Sensationell. Frühstück vorgezogen quasi. Ein Pfiff oder was? Drei, drei Pfiff oder, <lacht>
1: oder, oder Krüger?
2: Äh, drei Krüger, aber ich habe äh, auf aufs Glas
1: verzichtet. Ja, es, war, es war aber schon eine richtige Wuchtelparade, die der Andi Ogris und Großartig, Andi Toba abgeholt haben. Ja. Waren auch extrem viele Infos dabei die ich selbst noch gar nicht gewusst habe. Also zum Beispiel, dass Andi Ogris ja kurz vor einem Transfer zu Rapid gestanden ist. Das während seiner Austria-Zeit. Also ich glaube, es ist einem jeden klar, dass er mal kurz die Entscheidung, also in der Jugendzeit, als er beim FAC gekickt hat, da waren eben beide Wiener Großvereine interessiert an Andi Ogris. Er hat sich dann für die Austria entschieden. Aber dass während seiner Austria-Zeit auch mal ein Gerücht bzw. ein, ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen ist, das ist mir neu.
2: Das war mir auch neu,
1: aber, Harald, ich würde sagen, wir hören mal kurz rein. Die Wuchtelparade. Andi und Andi kommentieren, Liga zwar kommentieren das kleine Wiener Derby.
0: Andi willst du oder soll ich? Ja, fang an. Ja, fange an. Dass man da wieder alles nachsagen kann, gell? <lacht> <lacht> ja, ich brauche das immer nur sagen, der Andi hat ja schon alles richtig gesagt. Und wenn ich dann die violette Farbe noch zusätzlich gesehen habe, das ist wie in einer was bei mir Violett.
1: <lacht> gegen kein anderes Team hast du so viele Tore erzielt wie gegen die Hütteldorfer. Ja, da hat er Glück gehabt, weil er gegen mich gespielt hat, muss man auch sagen. Ja, jetzt. Ogerl, kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Wiener Derby erinnern?
0: Nein. Welches Jahr? Ja. Nein, weiß ich nicht mehr. mehr. Kann ich nicht mehr, mehr sagen. Und ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist. Das war noch schwarz-weiß, oder? Ja, genau. Haben wir eh Uhr schon geredet. <lacht> da hat es um Mitternacht noch die Hymne gespielt. Und Fernseher umschaltet, dass du aufstehen müssen und draufdrücken. Das ist nichts gewesen mit einer Fernbedienung.
1: Trotzdem nie ein Tor geschossen gegen die Wiener Ausländer. Ist das etwas, was dich. Jetzt noch nervt, dass du nie im Wiener Derby getroffen hast? Oh, das war nicht meine Aufgabe. Ich habe geschaut, dass ich so viel als möglich zusammenschneide
0: und... <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also sicher hätte ich gerne eins geschossen, aber ähm, ich glaube, ich habe eine positive derby bilanz und das macht mich natürlich mehr stolz als ein, ein
1: Tor. 92. Minute, Torschütze zum Mainz. Ja genau, da habe ich einen Freistoß mit
0: linken Fuß hinein gehabt, obwohl ich ein Rechter bin, aber im weit, war ich ja, das war ja kein Fall mehr, das war ja schon Körperverletzung, also wie der Axel dann ausgeschaut hat nachher. Was ist, wie wenn der Bus über seinen Schädel gefahren wäre, das war schon wirklich ein Wahnsinn. Oder wenn du mit Nada zum Boxen anfängst. Ja, das schaut aber eher so aus, der Nada. <lacht> hoffentlich ruft er nicht mich. Ja, hoffentlich schon. brauche ja einen Sparringpartner, wenn er ein da kommt. Ja, aber sagt, dass der Dober war, nicht da oben. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht am Amt schlafen und denke mal drüber nach, wer jetzt zu Dancing's <lacht> auspackt. Na gut, aber wir haben noch mehr als 45 Minuten Zeit. Wir reden Besuch in der zweiten her. Halbzeit drüber. Ja. Jetzt, äh, die Dulli Zadavi war halt schon wirklich brutal. Uh, Schrauben reingeflogen, dicke Mütter, also <lacht> Schrauben, jetzt nicht dicke Mütter, Menschenmütter. <lacht> <lacht> Und dann wird das Internet wieder <lacht> übergehen. <lacht> ja. ja, also es war wirklich unglaublich damals. Und wenn heute meine Tochter einen Freund gehabt hätte, der ein ist, dann hätte er es sei gern sein nur nicht bei mir Hand. <lacht> Im Mundi habe ich eigentlich gezeigt, was ein Fernseher ist, was ein DVD-Player ist, weil der ist immer nur im Zimmer gesessen, hat seine Bücher gelesen und ich habe zu ihm gesagt, hey, Mundi, willst du nicht einmal ein bisschen leben? Das ist ja unglaublich. Du schaust 24 Stunden in ein Buch hinein und ja, jetzt weiß er mittlerweile er hat einen Fernseher im Wohnzimmer, ein DVD-Player, also mittlerweile ist er zum Menschen mutiert. <lacht>
2: Also
1: kurz und prägnant, aber war sehr amüsant heute, der Abend mit euch beiden. Ich bedanke mich für eure Expertisen. Das mit Dancing Stars haben wir jetzt leider vergessen, aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, dann das nochmal nachzuholen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Liga Zwar bei Low 1. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Deine
1: Mutter, Harald, hat sie das auch angesehen, das kleine Wiener Derby?
2: Davon gehe ich aus, ey? meine Mutter schaut viel Fußball
1: aber das und ist rank und schlank. <lacht> ja, also ein geiler Versprecher. Man muss aber auch sagen, Andi Dober, dieser, dieser Frontalangriff Richtung Markus Nader. Bin gespannt, wie da dann auch der, der, der Markus noch darauf reagieren wird. Denn ich glaube, das wird er nicht so stehen lassen. Aber ich würde sagen, das Wiener David, das schließen wir ab. Das war fußballerisch, war es jetzt nicht viel mehr. Wir bleiben thematisch aber bei dem Wiener Verein und beginnen mit unserem großen Rückblick auf die Hinrunde 2020, 2021 und beginnen mit dem tabellenschlusslicht Rapid 2. Äh, man hat extrem viel Lehrgeld bezahlt. Was macht dir Mut, dass das sich in der Rückrunde äh, in eine andere Richtung sich entwickelt bei den Hütteldorfern?
2: Ja, das wäre ja, mittlerweile ein wenig Erfahrung haben, was äh, Zweitvertretungen von Bundesliga-Mannschaften in der zweiten Liga angeht und dass wir eigentlich wissen, dass die für gewöhnlich im Frühjahr immer stärker werden. Ähm, die Hoffnung sollten auch die, die jungen Rapidler und alle Rapidfans fans haben. Ähm, ja, es war erwartet, also Wir haben erwartet, dass es schwer wird, äh, nach diesem Frühjahr, der eigentlich äh, nicht gespielt werden konnte in der Ostliga. Ähm, nachdem da die Kaderplanung sehr, sehr kurzfristig war, dann ist Trainer Szekoradovic mehr oder weniger, ich glaube, zwei Wochen vor Saisonstart auch noch abgesprungen. Dass es dann aber so zart dahin geht für, für Rapid 2, hätte ich persönlich nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen, aber... Das ein oder andere Problem ist halt da schon auch hausgemacht. Ja. Viele, extrem viele Führungen aus der Hand gegeben. Ich glaube, was sechsmal haben sie geführt. Davon haben sie nur einmal gewonnen und viermal verloren.
1: Ja, man war ja wirklich oftmals auch sehr knapp dran. Zum Beispiel gegen Lafnitz hat man dann eben noch Last-Minute diesen Gegentreffer zum 3-2 kassiert. Es waren so immer wieder auch Achtungserfolge dabei. Das Spiel gegen Wacker Innsbruck zum Beispiel mit der, der jüngsten Startelf dieser bisherigen Saison ja. mit 18,4 da waren glaube ich wie viel waren ich habe es mir hier aufgeschrieben 5 16jährige 16jährige
2: im Kader ja. Also das ist schon ein Wahnsinn und das ist schon noch ein Punkt Rapid 2 hat jetzt in, in diesen 13 Spielen im Herbst 35 verschiedene Spiele aufs Feld geschickt das ist die das Problematik.
1: Einerseits, halt du, zu viel, du schickst ja. so extrem viele äh, rein ins Rennen. Äh, du testet, also ich, ich sehe da jetzt noch keine Struktur wirklich bei, bei der zweiten Mannschaft von Rapid. Es wird sehr viel getestet. Einer, der, der, der den ich ganz interessant finde, Enes Tepecik, Der hat gegen GK auch äh, dieses Tor zum zwischenzeitlichen mhm. 1 zu 1 gemacht. Auch 16 Jahre zweitjüngster Spieler dieser Saison. Er ist generell der jüngste Feldspieler, denn äh, Lukas no äh, Jungwirth, der Torhüter von den Juniors, der war noch einen Tag jünger. In dieser Saison, aber auf dem Feld ist Enes Tepicic der Jüngste. Ähm, da kann sich schon was entwickeln. Die Frage ist nur, ob du eben langfristig auch den Zeitraum bekommst, sich in der zweiten Liga zu, zu weiterzuentwickeln. Denn ich tue mir schwer, äh, da die Hütteldorfer in der Rückrunde weiter oben zu sehen.
2: Ja, das ist der Punkt. Ja. Es, es spricht ja nichts dagegen zu testen und verschiedene Spiele auszuprobieren und allen einmal die Möglichkeit äh, zu geben, sich da auf diesem Level mit, mit Erwachsenen zu messen. Andererseits, wie du, wie du sagst, ja, wenn der Esker Rapid diese Plattform länger haben will, dann muss er sich schon was überlegen, weil sonst äh, geht es runter nach einem Jahr wieder. Ja,
1: momentan schaut es auf jeden Fall so aus. Wir müssen den Hütteldorfern für diese Hinrunde die Gesamtnote 5 geben, denn... Also sechs Punkte in 13 Runden sind dann einfach doch zu wenig. Da erwartet man mehr, vor allem natürlich auch vom Namen Rapid. Auch wenn es die erste Saison war, auch wenn es die Vorbereitung so knapp bemessen war. Aber fünf Punkte unter dem Strich etwas zu mau. Auch am, am vergangenen Freitag mit Andi Ogres und Andi Dober immer Gesprächsthema gewesen. Es, es fehlen einfach die, die routinierten Spieler. Könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht einer äh, in der Rückrunde auch mal unten länger aushilft? Andi Dober hat zum Beispiel Mario Sonnleitner vorgeschlagen, der, der da vielleicht zukünftig, vielleicht jetzt ja nicht in der Rückrunde, aber zukünftig auch in diese, in diese Rolle als Führungsspieler in der zweiten Mannschaft hineinwachsen
2: könnte. Mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass der SKB zu diesem Mittel greift? Das hat jetzt auch schon beim kleinen Wiener Davi äh, Petrovic unten gespielt. Ähm, aber nicht, dass der jetzt die Mannschaft äh, übermäßig weit schwierig hat, aber ja. Ähm, also kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass der SKB äh, darauf auf diese Möglichkeit zurückgreift, wenn es dann äh, gegen Ende hin wirklich ganz eng wird.
1: Also mal schauen, wie die Saison weiter verläuft für das Team von Steffen Hoffmann bzw. Franz Marisch. Wir machen weiter mit dem zweiten Wiener Großverein, der seine Zweitvertretung in Liga 2 hat, nämlich die Young aus der Wien. Da kommt neben der sportlichen Misere ja auch äh, diese finanzielle Misere momentan auch hinzu. Ich glaube, da ist einfach auch so viel Unruhe im Verein ähm, ich verstehe es einerseits, dass es momentan so schlecht läuft, aber aufgrund der Tatsache, dass ja eigentlich die Rückrunde der, der, der Vorsaison so gut war, ähm, was ist da passiert? Was, ja, ist, da, was ist da passiert? Also auch da nur acht Punkte.
2: Die, die Unruhe im, im Verein mag ein bisschen eine Entschuldigung sein, aber ich lasse vor allem da unten bei den jungen Spielern kaum Geld, wie du sagst. Ja. Ähm, Im vergangenen Frühjahr hat mehr oder weniger diese Mannschaft, äh, die jetzt nicht wirklich sich großartig geändert hat, äh, gezeigt, wozu sie imstande ist und dann wieder so einen Saisonstart hinlegen. Ähm, da ist bei einigen Leuten jetzt äh, nicht einmal Stagnation, sondern eher Rückschritt zu sehen. Äh, wenn ich mir ähm, vor allem die, die jungen Offensivkräfte, die da im, im letzten Frühjahr sehr, sehr hoch gelobt wurden, ansieht, die haben mehr, mehr oder weniger geschlossen ausgelassen. Also John äh, Kelles. Kein Tor, Huskovic glaube ich ein Tor, Java Mester ein Tor, ähm, das ist halt viel, viel zu wenig. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere enttäuscht, der, der gedacht hat, er kann jetzt im, im, im Herbst schon in der, in der Bundesliga spielen. Aber aufgedrängt dafür hat sich jetzt eigentlich da in der zweiten Liga niemand in dem Herbst, oder?
1: Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt einen gesehen. Wir haben trotzdem Stefan Radulovic als Spieler im Fokus. Bei den Rapidlern haben wir vergessen. Marco über fünf Tore. Auch der hat eine bislang glänzende Hinrunde mhm. eigentlich gespielt in einer Mannschaft, die halt eher offensiv wenig zu bieten hat. Auch die Rapidler bzw. die Austrianer mit den wenigsten Treffern in dieser Saison. Stefan Radulovic schon einer, der zumindest auch im Cup sein, sein Debüt gegeben hat genau, gegen ja. den Wiener Sportklub. Da könnte man sich schon vorstellen, dass sich der in der Rückrunde auch mehr hingegen äh, in, die, in die Kampfmannschaft bewegt, aber das ist natürlich die Frage, wenn du jetzt eine gute Performance bei den Young Violets ablieferst, dann wirst du eben in der Rückrunde dann auch nicht mehr da sein. Äh, eigentlich ein zweischneidiges Schwert, was man da hat, aus Sicht also natürlich. Zumindest als, als, als Zweitvertretung, als die, die Mannschaft in der, in der zweiten Liga.
2: Natürlich, ähm, und ich meine, das muss ja und ist ja auch das oberste Ziel von, von Zweitvertretungen, dass sie Spieler für die Kampfmannschaft, also für die, für die erste Mannschaft ausbilden. Ähm, andererseits, ja, es muss halt, äh, man muss halt schauen, zumindest, dass man diese Plattform weiterhält. Ja. Ob es jetzt dann äh, am Ende der Saison Rang 2 oder Rang 13 ist, wird, wird wurscht sein, was das angeht. Aber sie müssen drin bleiben. Aber sie müssen drinnen bleiben. Ja, und das ist halt das Entscheidende. Und ähm, ja, auch diesen Routinierte Kräfte fehlen, Einwand lasse ich zumindest bei den Young Violets jetzt nicht wirklich gelten, muss ich sagen, in dem Herbst. Weil von Machinko über Scheiß und Geier, über Scheussventer, haben da einige eigentlich unten gespielt. Ähm, ja, hat auch nichts geholfen. Acht Punkte nur
1: und auch bei uns Gesamtnote Nummer 5 im zwara das war einfach zu wenig. Glaubst du an den Turnaround? in der Frühjahrssaison, dass es Harald Suchert nochmal so macht wie zu Beginn des Jahres 2020.
2: Psychologisch können sie sich äh, zumindest vielleicht äh, den Kniff äh, nehmen, dass es geht, dass sie wissen, dass es funktioniert. Ähm, derzeit fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie sie da wieder die Kurve kriegen sollen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Aber wir machen gleich weiter mit unserem Zwaracek und dem Rückblick auf die Hinrunde. Und wir sind auf Position Nummer 14 angelangt. Und da die, eine nächste Zweitvertretung, auch wenn sie keine offizielle Zweitvertretung ist, aber der FC Juniors Oberösterreich, schon von den Punkten her etwas höher angesiedelt. Denn der, der Unterschied zwischen den beiden Wiener Vereinen, also wenn man die Young Violets sieht mit 8 Punkten und die Juniors mit 14 Punkten, also da ist schon ein, ein gewisses Gefälle, mhm. äh, vor allem, wenn man bedenkt, die Juniors mit drei Punkten mehr am Konto, da würde man schon in ganz anderen Tabellenregionen sich bewegen. Uh, Unter dem Strich ist es momentan ein Abstiegsplatz. Was sagst du zur bisherigen Saison der Scheibliner Elf?
2: Um, um kurz auf das zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, du hast völlig recht. Ja. Also zwischen Platz 3, Blaues Linz, 22 Punkte und den Juniors als 14. Dann mit 14 Punkten ist halt echt nicht, nicht viel Spielraum. Ja. Also Es sind, sind drei Siege und du bist auf einmal wieder ganz oben oder, oder ganz unten mit dabei? Das muss man schon, schon noch, noch einmal festhalten. Aber ja, die Scheibliner 11, man merkt halt, dass diese Abgänge, die sie im Sommer zu verzeichnen hatten, doch ein wenig zu viel waren vom Gefühl her. Also David Schneck, Andres Andrade, Christopher Tschwedko, wer fehlt noch? David Bumberger. Das hat die Mannschaft halt nur schwer verkraftet. René Gattler dauerverletzt quasi. Ähm, dann fehlt halt auch ein bisschen die, die Routine. Ja. Ja, eigentlich hat man ja mit Mirza Zuljemanowitsch
1: einen äh, liga 2 erfahrenen mhm. Mann aus Steyr geholt. So ganz hat er auch nicht gezündet. Wir haben deshalb Alexander Michelmeier in den Fokus gerückt, 17 Jahre jung. Ähm, der ist jetzt ja nicht immer Startformation, aber trotzdem bekommt jetzt schon sehr viele Einsatzminuten. Ich glaube, da kann man sich einiges erwarten von dem jungen Mann. Jetzt habe ich wirklich junger Mann gesagt. Dass, äh, wenn man junger Mann sagt, dann weiß man, Aber dass man alt ist. Streich das das, bitte. Ja, ja, streich bitte junger Mann äh, vom, vom 17-Jährigen. Äh, junger ja. Mann weg äh, vom 17-Jährigen. Das hört
2: sich so scheiße an. Der junge Mann. Na, also finde ich auch auf der, auf der Überholspur. Ähm, ist einer, der, wo man sieht, wo es beim Lasker äh, hingehen kann in den, in den kommenden Jahren. Man ähm, hat zum Beispiel jetzt Leute wie, keine Ahnung, äh, Thomas Savitzer ganz gut im Griff. Ja. Also da sind natürlich auch Spieler dabei, die ein bisschen stagnieren in letzter Zeit.
1: Ja, Thomas Sabitzer immer mehr auch äh, bei den Juniors wieder vorzufinden. In den letzten Wochen hat er auch da einige Male gespielt, auch getroffen. Thomas Sabitzer aber der Weg hätte eigentlich ganz in andere Fern gehen sollen für den Thomas. Ähm, vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen äh, zum Abschluss der, der Hinrunde der Juniors. Aber darunter war eben dann auch noch ein Sieg gegen Klagenfurt. Für mich, die Juniors, ähnlich wie in der Vorsaison, so die, die junge Diva der, der, der Liga 2, die, die spielen einmal, äh, lernen sie voll runter, verlierst du gegen Kapfenberg 0 zu 5 und in der gleichen Woche gewinnst du gegen den GRK 2 zu 0. Also da weißt du eigentlich nie, was du bekommst. Für mich die, die am schwersten tippbare Mannschaft.
2: Ja, es ist halt eine, eine junge, talentierte Mannschaft, die... Natürlich, wenn alles läuft, wirklich großartige Spieler in den rein hat, wo es aber halt passen muss, weil sonst kann es schnell mal in die andere Richtung gehen. Ja, mal schauen, wie es
1: weitergeht bei der Mannschaft von Gerald Schalbrenner. Wir vergeben auf jeden Fall für die Juniors eine Gesamtnote 4 für die Hinrunde. Und wir machen weiter mit der ersten steirischen Vertretung in Liga 2. Und das ist der Kapfenberger SV. Die haben wir eigentlich äh, vorab der Saison abgeschrieben. Für das performen mhm. sie richtig gut, muss man sagen. Platz 13. Man hat sich jetzt noch aus der Abstiegszone ähm, entfernt mit, den, mit diesem Saisonfinish, mit den, mit den Siegen zuletzt. Und äh, ja, da haben wir denen etwas Unrecht getan, glaube ich.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, das ist äh, besser, als wir, als wir erwartet haben. Ähm, was auffällig ist bei den, bei den Kaffenbergern, ist, sie holen die Punkte und die Siege zumeist gegen Teams, die quasi auch sportlich in, in Reichweite sind. Also sie haben Rapid geschlagen, sie haben Horn geschlagen, sie haben X gegen Amstetten gespielt, sie haben X gegen die Young Violets gespielt, sie haben Steier geschlagen, das sind so alles... Teams, die ihre Kragenweite sind, gegen die ganz Großen hat es Ausnahme das 1-1 gegen Frankfurt gegen nicht geklappt, aber das sind halt, ist halt ein Herbst und wenn das so weitergeht, eine Saison, so hältst du halt die Klasse und viel mehr kann, können die Kaffenberger eh nicht erwarten. Ähm, andere Frage, die Kooperation mit dem SK Sturm? Die fruchtet.
1: <lacht> die fruchtet, nein. Also für mich war da jetzt nicht... Äh ja, was hat es dir jetzt gebracht? Ich weiß es nicht, aber man hat auf jeden Fall einen starken Partner an der Seite, der dir aber jetzt nicht unbedingt eine, eine Verstärkung gebracht hat. Also es waren andere Spieler im Fokus, ein Marvin Hernaus hat wieder gut performt, ein, ein Leo Mikic für, für uns ja auch ein Spieler im Fokus, der sicherlich eine prägende Rolle auch in dieser Hinrunde gespielt hat der mich ein wenig enttäuscht hat, Paul Menser da habe ich mir ja. mehr erwartet. Einerseits habe ich mir erwartet, dass der noch wechselt in der Sommertransferperiode, dass man da auch noch ein wenig Kohle macht. Aber der ist ein wenig
2: untergedaucht in der bisherigen Saison. Ja, sehe ich auch schon. Das war nicht unbedingt Bundesliga-Reife. Aber im Herbst
1: aber im Grunde, wir haben die Kapfenberger im Vorfeld dieser Saison ein wenig abgeschrieben. Und da sie uns so positiv eigentlich auch überrascht haben. Klar, Position 13 hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht gut an. Aber ähnlich wie eben die Juniors hast du drei Punkte mehr auf dem Konto, bist du eben auf Position 7. Und ich glaube, damit könnte man sehr gut leben aus steirischer Sicht. Wir vergeben daher die Note 3 für den KSV und machen gleich weiter mit einer Mannschaft, die etwas enttäuscht hat, rein tabellarisch zumindest. Ich finde, sie haben, sie haben gut gespielt. Am Stetten war spielerisch sicherlich jetzt nicht in diesen Tabellenregionen, wie, wie, wie man aktuell ist, also auf Position 12. Aber man hat gute Spiele abgeliefert, hat aber dann einfach auch die, die
2: nötige Kaltschnitzigkeit hat gefehlt. Ja, wenn Schönheit stirbt, ist trotzdem tot, heißt glaube ich, oder? Ja. Ähm, ja, wie du sagst, der das schaut jetzt schlimmer aus, als es äh, am, am Feld tatsächlich war. Ähm, aber Fakt ist, ich mein, die, die, wenn man sich anschaut, wie viele Tore haben die kassiert, das, das ist ja unglaublich.
1: 23 Tore. 23 Tore. Du hast, du hast äh, gegen Steyr eine 2-0-Führung zu äh, aus der Hand gegeben. Du hast äh, gegen Dornbirn eine 3-0-Führung zu aus der Hand gegeben. Wenn du jetzt sagst, du hast... Äh, die sechs Punkte hast du, hast du auf dem Konto, dann bist du aber wirklich komplett in anderen Tabellenregionen mhm. unterwegs. Aber man hat eben eine unfassbar, äh, einen unfassbar schlechten Start in die Saison eben. gehabt und also das, das, äh, das hat man lange ja dann, genackt.
2: Am Ende hat es ja, ja wieder funktioniert. Also ich glaube, sie haben, äh, was haben sie drei Siege, vier, nur eines von den letzten fünf Spielen verloren, davon haben sie dreimal zu null gespielt. Es geht ja in die richtige Richtung und man muss auch einem jungen Trainer wie Joachim Standfest natürlich zugestehen, dass er ein bisschen Eingewinnungszeit braucht. Es ist nichts passiert, aber dass der SKU am Stetten noch sehr, sehr viel Luft nach oben hat, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
1: Es war auf jeden Fall ein persönlicher Jahresabschluss mit zwei Siegen in Folge. Man hat aber eben sehr lange gebraucht für diesen ersten Dreier in Liga 2 unter Joachim Standfest. Und dann passiert es natürlich, es ist bezeichnet eigentlich für diese Liga, ausgerechnet den gegen bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer, nämlich FC Liefering. Und die hat man einfach mal auswärts mit 3 zu 0 weggeklatscht. Also äh, bezeichnet, da kann es eigentlich nicht gehen für diese Liga. Ja,
2: also es waren schon in diesem Herbst wieder... Sehr, sehr viele unglaubliche Ergebnisse dabei eigentlich. Ja.
1: Unglaublich, beziehungsweise richtig gut, war auch Wale Musa Ali in der mhm. Hinrunde. Unser Spieler im Fokus, wir haben schon angekündigt, auf den muss man ein Auge haben und er hat auch wieder abgeliefert. Hätten hat mir ein bisschen mehr erwartet, aber er hat schon wieder einige Assists auf dem Konto. Vielleicht, er muss einfach vor dem Tor noch, noch effizienter werden, dann kann das schon einer werden, auch für die Bundesliga.
2: Ja, aber da haben sie ja Gott sei Dank einen anderen.
1: Ja, mit der am haben dazu später allerdings noch mehr und wir vergeben für den SKU am Städten dennoch. Es ist einfach Platz 12, die, die nackten Zahlen lügen nicht, es waren zu viele Gegentore, es waren zu wenig Tore auf der Habenseite. Es gibt daher von uns nur die Note 4 und wir machen weiter mit dem Nachbarn. Tabellarisch, aber auch geografisch vorwärts Steier, die haben... Ja, einen etwas, äh, ja wilden, eine etwas wilde Hinrunde hingelegt mit der Trainerentlassung von Willi Wahlmüller. Dann hat man ja groß angekündigt, dass da ein neuer Trainer kommt, hat dann den Co-Trainer schlussendlich hochgezogen. Man hat sich jetzt langsam aber sicher, eine Identität hat sich herauskristallisiert, auch unter Andreas Milot. Und ich glaube, das kann, geht momentan auch in eine gute Richtung.
2: Ja, das also haben sich auch die Ergebnisse äh, stabilisiert. Also ich finde auch, dass das gut ausschaut. Ähm, unter anderem liefern geschlagen, also es ist ja in dem Kalender ja auch nicht viel gelungen. Ähm, aber ja, ich meine, der Trainerwechsel war ein gutes Beispiel dafür, wie man sie ja nicht machen sollte.
1: Man hat da ein wenig, also persönlich ein bisschen an Sympathiepunkten verloren bei mir, aber das hat ja eigentlich jetzt ja nichts zu sagen, aus objektiver Sicht, war das trotzdem eine tadellose Saison von vorwärts, da kann man eigentlich nichts bekritteln, denn Position 11, ich glaube, das ist auch so eine Tabellensituation, wo sich vorwärts in der kommenden Rückrunde dann auch einordnen wird und ich bin gespannt, wie sich auch Andreas Milot weiterentwickelt. Mhm. So die Schonfrist für einen Trainer, der während der Saison dann an Engagiert wird, die ist vorbei, 2021 muss er dann liefern. Hat schon in den letzten Wochen sehr gut ausgesehen, sehr flexibel auch in der taktischen Ausrichtung für einen, einen Gegner, wo er dann schon auch gegen Liefering etwas anders agiert hat und äh, ist aufgegangen. 1 zu 0, du hast es schon erwähnt, hat man gegen Jungpolen äh, gewonnen. Da der Torschütze Michi Trigger, mhm. der wird immer besser. Das auch unser Spieler im Fokus bei, äh, bei der Vorwärts und äh, da bin ich gespannt, wie der auch dann im Jahr 2021 weitermacht, wenn er diesen Flow da jetzt da mitnimmt ins neue Jahr. Ähm, ganz wichtig allerdings auch für Vorwärtssteuer, vielleicht noch wichtiger, die Vertragsverlängerung von Alberto Prada, der hat nämlich bis 2023 verlängert. Ein gutes Signal für die Fans auch.
2: Definitiv, schöner Schnauzer.
1: Schöner Schnauzer. Ja, waren ein paar gute äh, november schnauzer dabei, muss ich sagen. Also da haben, da haben sich äh, einige nicht lumpen lassen und haben wirklich äh, einen ganz feinen Schnauzer da ausgepackt. Wir geben vorwärts die Note 3 und machen mal eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem großen, nicht Jahresrückblick, sondern Hinrunden-Hinrunden-Rückblick bei der Zwarer-Konferenz.
3: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ey. Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau auch, Liga 2. Ja, wurscht. No Lines tv
0: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf
3: Rot-Weiß-Geil. Auf das,
0: dass
2: er Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell?
0: Ich <lacht> schon ein, wie das Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass
1: man so sein muss, wie er ist. Sonst ist er, der nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Zwara Konferenz Episode Nummer 25, unser Episodentitel Dicke Mütter im Advent und wir machen weiter mit unserem Hinrundenrückblick und wir sind beim SV Horn angelangt, Tabellenplatz 10 schaut unterm Strich raus, wir haben sie etwas höher angesiedelt, war natürlich schon auch ein wenig eine Überraschung sei zu Beginn der Saison, was man dann allerdings erlebt hat, das konnte keiner so wirklich erahnen,
2: Chaos pur. Horn hatte ungefähr so viele Trainer auf der Bank wie rapid 2 spieler am Feld ja. in diesem Herbst. Das stimmt. Ähm, ich denke, ich kann mich noch an alle Namen erinnern. Alexander Boricuk, Gennady Petrov, äh, Davom Ladiner, Gennady Petrov, wobei Davom ja eigentlich nicht richtig und dann. war nur auf der Tribüne, der war nur und, auf der Tribüne. Und dann Alex Schriebel. Ähm. Ja, und, aber unter Alex Schriebel hat man jetzt so also
1: langsam, aber sicher zu sich gefunden. Man, man hat ja gutes Spielermaterial im Kader. Also von dem her, man, wir haben sie auch am Anfang der Saison, ich glaube, wir haben sie um, um Positionen 4 bis, bis 8, glaube ich, oder mhm. so eingeschuft. Ähm, da hat man ja schon auch etwas an Erwartungen gehabt, aber dass diese, diese Partnerschaft, diese Kooperation mit UV-Medien dann sich so weiterentwickelt, ist natürlich bitter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben es ja in der letzten Zwarer-Konferenz schon thematisiert, diese Kooperation wird es nicht mehr Geben. Was passiert mit dem SV Horn ohne natürlich sicherlich auch der nötigen Kohle von UV-Media?
2: Der ja, Horn muss äh, eh so wie quasi fast die gesamte zweite Liga ähm, neue Sponsoren und Geldgeber finden. Ne? Wird schwer, aber ist äh, hoffentlich machbar.
1: Aber... Man hat gute Spieler nach wie vor im Kader, vielleicht kann man die ja auch gewinnbringend ein wenig verkaufen. Allein die, die Offensive, wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, das sind schon qualitativ hochwertige Zweitligaspieler, die da vorne bei, beim SV Horn stürmen.
2: Das stimmt, ja. Und der beste Torschütze ist mit Marco Siverio. Siverio? Ja, Siverio? Marco
1: Siverio Toro,
2: danke. Ja. Du bist La Liga-Experte, kannst ja. das natürlich viel schöner aussprechen als ich. Damit war nicht zu rechnen, oder? Ich meine, dass der in der Regionalliga viel getroffen hat, ja, haben wir, haben wir auch schon gesagt vor Saisonstart. Aber in einer Offensive mit Ela, Patrick, schimandel und so weiter, das ausgerechnet er, der mit den meisten Toren ist, ähm, habe ich so nicht kommen sehen.
1: Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Aber ähm, das System du hast da vorne so viele, du hast Chikua, du hast, du hast eben Ela, du hast Patrick, du hast Schimandel. So langsam hat aber Schriebel da auch eine Formation gefunden, wo er glaube ich sich sicher ist, mit der kann er auch in, beruhigt in eine Partie gehen. Für mich überraschend, dass, er, dass eben Patrick Ela zuletzt auch eher weniger zum Zug gekommen ist und eben mehr er auch auf Marco Siverio Toro gesetzt hat. Bin gespannt, wie es da auch wirklich weitergeht beim SV Horn, was da auch im, im Winter passieren wird. Ob die Ufer- Mediaspieler das Weite suchen und sagen, okay, das, das, das gebe ich mir jetzt ja nicht, wenn da ist immer die Frage, wie ist da wirklich die Verbindung zwischen Verein, UV Media und den Spielern? Also darfst du jetzt die Spieler eigentlich nicht anders behandeln, nur weil sie aufgrund natürlich. dieser Partnerschaft irgendwie zum Verein gekommen sind? Die haben
2: sind. laufende Verträge und das haben ja die Horner auch mehrmals betont, die werden natürlich von ihrer Seite eingehalten. Ne? Ja, geht auch gar nicht anders.
1: Aber man muss schon sagen, generell ähm, nach dieser Hinrunde. Ähm, wenn man diese Hinrunde zusammenfasst aus, aus Horner Sicht. Es ist eher das Chaos, das äh, in Erinnerung bleibt und daher bei uns auch nur eine Gesamtnote Nummer 4. Etwas besser, beziehungsweise viel besser, hat das schon beim FAC gewirkt. Mhm. Die Floridsdorfer, ja, schon eine positive Überraschung in dieser Spielzeit. Hätte ich auch viel weiter unten angesiedelt, beziehungsweise mhm. rein fußballerisch hätte ich sie nicht so gut gesehen.
2: Ja, ich finde Trainer Miran Muslitsch, wir haben es eh bei der letzten Zwei-Konferenz ausführlich besprochen, macht wirklich gute Arbeit. Das ist ansehnlicher Fußball, den der FAC da spielt. Ähm, leider spielt die Defensive dann nicht immer so ganz mit. Also da ist noch Luft nach oben, aber man weiß, äh, sie erwarten einen Tore, wenn der FAC spielt. Da lassen wir jetzt das 1-0-0 dagegen Wacker in der zweiten Runde einfach mal aus. Ähm, funktioniert gut und wenn sie dann nicht aus den letzten vier Spielen drei verloren hätten, äh, würde das noch wesentlich besser ausschauen in der Tabelle.
1: Ja, das stimmt, also gegen Ende hin ist ihnen ein wenig die Luft ausgegangen, aber trotzdem allen voran Marco Sanek, der Spieler im Fokus bei uns, der hat einfach abgeliefert, ähm, in der Vorsaison, im Saisonfinish noch Oft in den Schlagzeilen gewesen aufgrund seiner Malta-Reise. Jetzt aus sportlicher Hinsicht zehn Tore, drei Assists. Was war los mit Marco Sanek? Ist genau Miron Muslic der richtige Trainer, der äh, den Marco auch noch mal richtig kitzelt, um der, die, das äh, Leistungsmaximum rauszuholen?
2: Das scheint so. Also ich glaube, dass Miron Muslic grundsätzlich ein Trainer ist, der weiß, wie er seine Spieler äh, kitzelt. Ähm, die Frage ist natürlich... Äh, das weiß man bei einem so jungen Trainer wie Miran Muslic halt am Anfang noch nie, ähm, ob sich das irgendwann abnützt oder nicht, aber derzeit scheint das ja wirklich gut zu funktionieren.
1: Da stellt man sich natürlich schon die Frage, ich gehe davon aus, ich glaube er hat einen Vertrag bis 2021 beim FAC, ähm, wie lange bleibt er
2: beim FAC? Abwarten. Ähm, <lacht> so, so, sowohl wir wissen, dass der FAC da dann schneller mal reagieren kann, <lacht> Ja. Ähm, und andererseits, wie gesagt, das war jetzt einmal ein Herbst, ja, also ähm, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir vergeben dem
1: FAC auf jeden Fall für diese Hinrunde die Gesamtnote. Warte, ich habe es vor mir. Na, drei, natürlich. Also befriedigend. Ähm, FAC, wir machen weiter mit der Ländle-Fraktion auf Position 8. FC Dornbirn, es tut uns wirklich leid, also da, da haben wir <lacht> ja. den fadelbergern der, der Mannschaft von Markus Mara wirklich extrem unrecht getan, ich glaube, die habe ich sogar ganz unten gesehen auf Position 16 und jetzt sind sie Achter und äh, wow,
2: 14 ja. Gegentore nur, also einer ich, der besten ich, Defensiven der Liga. Ich ziehe meinen imaginären Hut, ähm, das ist, ja, du sprichst sehr minimalistisch, ich glaube, ja. da fällt 14 zu 14. Ähm, aber weitaus besser als wir, als wir erwartet haben. Ähm, ich glaube, das zweit- oder drittbestes Auswärtsteam. Ungeschlagen auswärts. Jetzt stell dir vor, der gewinnen zu Hause einmal. Tja, wer weiß, in welche
1: Tabellenregionen es dann geht für den FC Dornbirn. Aber äh, das war für mich schon einer der, der großen Überraschungen. Das habe ich überhaupt nicht auf, auf dem Zettel gehabt. Also das ist für, für mich war, war, war Dornbirn, Kapfenberg, FAC, auch Rapid eigentlich. Die waren für mich, gute, die, 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 dass die es ganz schwer haben werden in dieser Saison. Vor allem weil Dornbirn ja schon die, die Rückrunde der Vorsaison, da ist schon Tendenz eher nach unten gegangen, mhm. nach einem eher überragenden, Anfang in der Zweitliga-Ära unter Markus Mader. Aber man hat sich da wirklich gut etabliert in der Tabelle. Lukas Friedrikas, er trifft auch in dieser Saison acht Tore. Und vor allem natürlich, du hast es schon angesprochen, 14 Gegentore nur. Das Prunkstück ist ganz klar die Defensive, allen voran auch ein überragender Lukas Bunchu. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Der Torhüter der Vordelberger in dieser Saison wieder in einer sehr guten Verfassung aber trotzdem natürlich aufgepasst, nur drei Punkte vor Platz 14. Das ist eben, eben es kann alles dann, so es kann unfassbar kann
2: runtergehen, aber das klare Ziel vor der Saisonstadt war, und das haben sie ausgegeben, ist der Klassenhalt und da sind sie voll auf Spur.
1: Sie sind voll auf Spur und wir geben dafür die Gesamtnote Nummer zwei für die Ländle-Kicker und wir bleiben gleich geografisch im Ländle machen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt westlich, östlich, nördlich oder südlich ist, aber Lustenau. Tabellennachbar, nicht nur geografisch, sondern eben auch in der Tabelle. Die Kicker von Alexander Kiene, momentan auf Position 7, die haben einen etwas schwierigen Start gehabt. Man ist etwas in die Saison gestartet, äh, gestolpert, aber das war irgendwie auch klar aufgrund der, der ganzen Veränderungen im Verein.
2: Ja, vor allem ohne Stürmer in die Saison gestartet. Ja. Ja. Also da hat man auch eigentlich weniger erwarten können. Zu Saisonbeginn, nach dem Abgang von Ronny Waldo und, und Meier und ich weiß nicht, wer dann noch alle gegangen ist, war da jetzt vorhersehbar, dass das eine schwierige Saison wird. Dafür haben sie sich dann eigentlich relativ schnell gefunden. Ich finde, dass Alexander Kine, das war jetzt eigentlich ein unbekannter Name in Österreich, bis dahin gute Arbeit leistet. Es macht sich natürlich schon auch bezahlt, diese Zusammenarbeit mit Clermont Foot, die, ja, die, die sind richtig gut äh, mittlerweile wirklich, angekommen. Wirklich gute Leute da gebracht haben mit Brandon bayer und, und Brankson Enoff. Ähm, sie haben dann ja tatsächlich mit Haris Tabakovic auch noch einen Stimmer gefunden, der, der Tore schießen kann. Also jetzt nicht den Ronald Waldos fähren. Aber was sind es? Sieben Tore in zehn Spielen?
1: Äh, Haris Tabakovic, ja? ich glaube ja,
2: sieben oder sogar
1: acht. Ich bin, das sieben
2: Tore, zwei Assists in der zweiten Liga, also jetzt ohne, ja. ohne
1: Kampf.
2: Das ist schon, ist schon, schon stark und äh, ja, passt das gut finde ich.
1: Eigentlich äh, der, der perfekte Ersatz für Blau-Weiß Linz, wenn Fabian Schubert geht und der bakovic seien wir ehrlich, der gehört zu Blau-Weiß Linz rein aufgrund seines Namens. Aber es wird wohl nicht spielen. Sieben Tore in zehn Spielen, zwei Assists. Also der hat eine richtig feine Quote vorzuweisen. Haris Dabakovic, wir haben dennoch einen anderen Spieler in den Fokus gerückt. Nämlich, das ist jetzt die Frage, Kollege Fabian Pentabusch nennt den Wallacey. Ich weiß zwar nicht wieso, ich würde ihn <lacht> nämlich eher Wallace nennen. Ich auch. Also nennen wir ihn eher Wallace. Der Brasilianer, spektakulärer Spieler, war mir in der, in der letzten Saison noch etwas zu verspielt, war noch etwas zu überdrüber, aber jetzt wieder auch effizienter und konsequenter mhm. äh, im Abschluss und äh, waren schon ein paar wirklich äh, ja, spektakuläre Szenen mit dabei. Austria-Lustenau unterm Strich, auch die habe ich etwas weiter hinten gesehen. Daher Gesamtnote Nummer drei. Wir sind zufrieden mit dieser Leistung der kine 11 und mal schauen, wie weit es noch oben geht vielleicht in der Rückrunde. Wir machen weiter, wir bleiben im Westen Österreichs mhm. und wir sind in Innsbruck. Wacker Innsbruck. Mhm. Sie waren der große titel -Mit neben Austria Klagenfurt. Sie haben sich zwar im Vorfeld der Saison, also Daniel Birovka wollte jetzt nicht unbedingt diese Favoritenrolle annehmen. Es hat scheinbar auch einen Grund, denn Wacker braucht noch Zeit, scheinbar.
2: Ja, ähm, sehen wir das Glas halb leer, muss man sagen, 12 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter laufen, ist, ist halt ein Wahnsinn und viel Aha. zu viel. Äh, nur ein Sieg mehr als zum Beispiel die Kaffenberger SV eingefahren. Ähm, also Wacker weit entfernt äh, von dem, wo sie hinwollen und hingehören. Sehen wir das Glas halb voll, sagen wir Lafnitz wird sowieso nicht aufsteigen, Liefering mhm. will ja auch nicht aufsteigen, dann ist Braves Linz Dritter, da sind nur drei Punkte Rückstand, also Wacker voll auf Kurs und das passt alles, war eh zu erwarten, dass die Mannschaft ein bisschen braucht unter dem neuen Trainer ähm, sich zu finden.
1: Ich glaube, die Stimmung wäre jetzt auch viel besser, wenn jetzt eben nicht diese, dieses Finish noch gewesen wäre. Dieses 0 zu 3 gegen den GRK, beziehungsweise auch dieses 1 zu 4 gegen Lafnitz. Da waren äh, die, die Leistungen davor waren schon so gut. Da hat man sich so langsam gefunden. Wahnsinnsleistung meiner Meinung nach auch gegen Sturm Graz. Da hat man... Äh, denn den Steirern wirklich auch Paroli geboten, da hätte es auch anders ausgehen können und dann wäre man eben im Pokal weitergekommen, also das war für mich ein Duell auf Augenhöhe, aber dass du dann eben gegen die anderen steirischen Vereine so runterleerst äh, gegen den GRK, das war wirklich nichts, also offensiv ist da gar nichts mhm. vorhanden gewesen äh, bei, äh, bei Wacker und das war dann schon enttäuschend. Ich glaube, da sind viele Wacker-Fans, die stehen jetzt auch irgendwie so da und wissen nicht, wo man eigentlich wirklich steht, denn der Trend ist nach oben gegangen, mhm. aber jetzt diese letzten zwei Spiele, die haben extrem weh getan.
2: Ja, stimmt. Bin, bin ich ganz bei dir. Und eh wie du sagst, es ist offensiv. Mal schaut das wirklich gut aus, mal ist da wieder sehr, sehr wenig. Ronny Waldo, vier Tore, fünf Assists hat jetzt auch noch nicht ganz das gebracht, was man sich von ihm erwartet und erhofft hat. Als Königstransfer, muss man schon auch dazu sagen, nicht einmal bester Torschütze seines Teams.
1: Azushi, Seisen hat nämlich öfters getroffen, der Japaner sicherlich einer der positiven Erscheinungen im Team von Daniel Birovka in dieser Hinrunde. 16 Tore in 13 Runden, das war ja eigentlich das große Problem der, der letzten Jahre. Man hat irgendwie keinen Knipser da vorne gehabt, dann holt man eben Ronny Waldo und der braucht eben auch noch Zeit. Ist Wacker Innsbruck, ist das System von Daniel Birovka vielleicht doch jetzt nicht das Richtige für Ronny Waldo?
2: Gut möglich. Wir haben letztens schon geredet, dass er sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen neu erfinden muss in Innsbruck, auch mehr als Vorlagengeber und noch mehr ins Spiel eingebunden, als das in Lustenau der Fall war. Ob er das in seinem Alter kann, ist eine andere Frage.
1: Man darf gespannt sein. Die Erwartungen waren auf jeden Fall sehr hoch. Die Leistungen überschaubar. Daher Gesamtnote Nummer 4 für die Hinrunde von Wacker Innsbruck. Und wir machen jetzt noch eine kurze Pause und dann machen wir voll durch mit den Vereinen von Platz 5 bis 1. Bis gleich.
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga zwar. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen? Und die Lehre ist ganz klare: Ich schon auch Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist.
2: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich das.
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon Liga 2.
2: Das ist mir relativ
0: wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz und unserem großen Rückblick auf die Hinrunde 2020-2021. Wie oft habe ich das heute eigentlich schon gesagt, aber ich werde nicht müde, es zu sagen. 2020-2021, dicke Mütter im Advent, unser Titel. Es ist einfach ein schöner Titel. Und äh, ich spiele jetzt nochmal ganz schnell die dicken Mütter ein, oder? Auf ja. jeden Fall. Zack, da ist es. Andi Dober, bitte.
0: Dicke Mütter, also
1: <lacht> Schrauben,
0: jetzt also nicht dicke Mütter, Menschenmütter.
1: <lacht> und jetzt wieder back in the box, in der Zwarer-Konferenz-Box und wir sind, wie gesagt, angelangt beim GAK, tabellenplatz Nummer 5 für die Grazer. Auch da muss man sagen, die haben sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen und, und jeder redet eigentlich die ganze Zeit nur von, von aus der Klagenfurt und Wacker Innsbruck. Sollten wir jetzt ja nicht langsam, aber sicher auch mal über den GRK sprechen, denn ich glaube, die haben Bock auf die Bundesliga-Lizenz.
2: Ja, ob es sich finanziell ausgeht, schauen wir mal, aber das Gefühl habe ich auch und äh, wie du sagst, also nach diesen zwei Niederlagen und dem Cup aus in den ersten drei Runden, also in den ersten vier Pflichtspielen, ähm, wollten einige, äh, Gernot Plasnecker am liebsten schon in, wieder in die Wüste jagen. Äh, gut, dass sie es nicht getan haben <lacht> und ich werde man muss sich mal ansehen, gegen wen der GRK diese Punkte geholt hat. Also Lafnitz geschlagen, Liefering unentschieden, äh Blaues Linz geschlagen, Aus der unentschieden, Wacker Innsbruck geschlagen.
1: 3 zu 0. Das war wirklich eine taktische Meisterleistung. Also es war vielleicht jetzt der Offensiv jetzt in, der, in den ersten 45 Minuten. Auch nicht gerade ein Fußballfestival, aber nach dem Seitenwechsel sehr gut gespielt, effizient. Peter Schuback Traumtor. Vielleicht haue ich das jetzt in der Post-Production auch nochmal rein, dieses, dieses erste Tor von Peter Schuback. Ich glaube, der könnte auch ganz entscheidend werden für die Ruck Rückrunde. Denn der hat jetzt eben erstmals getroffen in der letzten Runde, auch nochmal angeschrieben, auch wenn man verloren hat gegen Austria-Lustenau. Aber trotzdem, ich glaube... Vielleicht ist da sogar noch was möglich für den GRK, wenn, wenn man da auch wieder bedenkt, was man da für Punkte hergegeben hat. Vorwärts-Steyer, war man das bessere Team, hat das Spiel eigentlich klar dominiert gegen Thornbirn, auch über 90 Minuten klar dominiert, dann dieses dieses kuriose Tor von, von Lukas Katnik kassiert. Auch da wären mehr Punkte drin gewesen und die Bundesliga-Lizenz, die bekommt der GRK ohne Probleme, oder? Also aufgrund der Infrastruktur, da gibt es keine, keine zwei Meinungen, da steht das Stadion.
2: Stimmt, da brauchen wir nicht reden, wie es finanziell ausschaut. Ja, nicht rosig, aber wem geht schon rosig, aber ich glaube, es steht auf soliden Beinen alles. Ich
1: glaube auch. Also man wird da jetzt auch nicht überstürzt irgendwas angehen, wenn man sieht, okay, das, das könnte dann wieder zu einer schwierigen Situation in der kommenden Saison führen. Also da arbeitet man sehr bedacht und versucht den Verein auch gesund wachsen zu lassen. Einer, der aber sicherlich ein Keyplayer war in dieser Hinrunde, Martin Harrer. Der weiß, wie es geht, ist schon dreimal aufgestiegen in die Bundesliga mit Grödig, mit Altach, mit Wacker Innsbruck. Was für eine entscheidende Rolle hat Martin Harrer für dich beim GRK?
2: er wächst irgendwie mehr und mehr in diese Leader-Funktion rein, wenn gleich der GRK ja gerade eines der wenigen Teams ist, die jetzt von der Kaderstruktur her so aufgestellt sind, dass sie ja doch äh, einige routiniertere Kräfte haben, aber ja, Martin Harrer und vor allem... Äh, er trifft für GK-Verhältnisse. Ja, also, also Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er auftrifft, aber...
1: Den Knipser hat man nach wie vor nicht. Also den Knipser hat man äh, definitiv nicht, aber ich glaube, da könnte eben Peter schuburg in diese Rolle reinwachsen. Martin Harrer ja auch äh, in, in dieser Saison nur mehr Stürmer unterwegs, aber der arbeitet einfach extrem viel für die Mannschaft, äh, fightet ist sicherlich auch äh, für die Mentalität ganz wichtig auf dem Feld, weil er eben auch manchmal schon auch ein dreckiger Spieler ist, der da mal dazwischen haut und äh, auch seine Meinung kundtut und das brauchst du eben auch. Also mit äh, elf äh, Sängerknaben wirst du da nicht weit kommen, auch in Liga 2 nicht. Von dem her, Martin Harrer tut dieser Mannschaft extrem gut und äh, generell diese Saison tut dem GRK super gut. Gesamtnote Nummer 2 bei uns beim Zwarer check und wir machen weiter mit Position Nummer 4 und Austria Klagenfurt. Neben Wacher Innsbruck der zweite ganz große Titelfavorit das allerdings auch selbst ernannt, aber jeder hat natürlich die Klagenfurter nach dieser Vorsaison auch ganz oben gesehen, gemeinsam mit den Tirolern. Was ist passiert? Im Endeffekt war das unterm Strich
2: zu wenig. Viel zu wenig. Also glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Fünf Sieger in 13 Spielen ist halt wird den, den Ansprüchen bei Weitem nicht gerecht, die die, die Klagenfurter haben. Ähm, unglaublich, was da schon Punkte liegen gelassen wurden und... Äh, ja, man kann natürlich in den ersten paar Runden sagen, okay, es war schwierig für die Mannschaft das zu verkraften, dass sie in der letzten Runde da noch den Aufstieg verspielt haben, Biba Bo. Ist jetzt aber halt auch schon Schnee von vor, vorgestern inzwischen.
1: Ich bin ja gespannt, wie sich jetzt auch Fabian äh, Miesenböck da weiterentwickelt. Der hat jetzt äh, beim, beim letzten Spiel gegen Liefering hat er schon eine sehr tragende Rolle eigentlich eingenommen und äh, für mich hat er bei Klagenfurt immer der, der adäquate Ersatz von Okan Aidin gefällt. Denn dieses ganze Theater zu Beginn der Saison, das war eben auch ein wenig äh, hausgemacht, diese Unruhen. Einerseits diese, diese Nichtverlängerung von, von Jean pelko dann dieses äh, Transfer-Hickhack von, von Okan Aydin, wo man eigentlich noch immer nicht weiß, was ist da jetzt wirklich passiert. Denn Okan Aidin steht laut Transfer der Markt der nach
2: wie vor ohne Feinde. Also, ähm, was natürlich auch noch weh tut, ist der Kreuzbandriss von Julian von Hacke. Ja. Ähm, tut weh. Da merkt man halt, äh, ja, dass selbst wenn ein Transfer wie der von Markus Pinke voll aufgeht, muss man auch um was Positives zu sagen, der ähm, ist das halt äh, in Summe fehlt da halt einfach irgendwie irgendwo irgendwas.
1: Aber das ist dann eben vielleicht die neue Rolle von Fabian Miesenböck. Für mich war ja von Hake auch nie ein, ein, ein 1 zu 1, ein 1 zu 1 Ersatz von von also nein, dann, nein, definitiv Da war es schon nochmal wichtig, dass du nachgelegt hast mit Miesenböck. Mal schauen, was im, im, im Winter passiert. Könnte mir das schon auch vorstellen, dass man da nochmal ein Kader-Upgrade vornimmt, nachdem man eben ja, das große Ziel ausgegeben hat, Bundesliga-Aufstieg. Und dann ist man eben nur auf Position 4, aber eben auch in... Äh, eigentlich alles auch ganz easy so wie es wir bei Wacker gesehen haben man ist nur einen Punkt glaube ich hinter Blau weiß Linz mhm, wenn ich mich jetzt genau, nicht täusche also ja, wir wissen, Blau-Weiß wird wohl höchstwahrscheinlich auch nicht äh, um die Bundesliga-Lizenz ansuchen. Es ähm, ist zumindest schon so kommuniziert worden, auch von Fabian Schubert in einer äh, in der Zweiter Konferenz vor, glaube ich, einem Monat oder so. Mhm. Also, momentan wäre ja der klagenfurt auf diesen Relegationsplatz.
2: Man muss sich halt auch voll und
1: ganz auf die Relegation vorbereiten. Ja, also wenn, wenn Liefering und Labnitz dann natürlich in der Rückrunde so weitermachen, dann da gibt es eine Relegation. Da gibt es wirklich eine Relegation. Und war schon, schon auch ein wenig Gesprächsthema in der Liga-2-Community, habe auch mit unserem Experten Momo Akondi darüber gesprochen, der hat gesagt, er findet es einfach schade, dass, die, dass, dass es möglicherweise zu einer Situation kommt, wo man eben die ersten zwei Plätze eigentlich wegrechnen muss und das ist eine, dass die richtige Tabelle erst ab Position 3 beginnt, aber ganz ehrlich, ich würde eigentlich eine Relegation geil finden. Was sagst du? Das, das, das wäre dann schon klar, eine geile Geschichte, ich, oder? Ich, ich,
2: versteh, ich kann die Regelung auch nachvollziehen. Ja. Ja. Jetzt, man kann jetzt nicht sagen, oh cool, du bist Vierter geworden in der zweiten Liga, Bundesliga-Platz, viel Spaß damit. Ja. Ja. Ähm, also ich finde das schon okay ja, und die Relegation bringt natürlich Spannung mit sich. Ja. Wir kennen das aus Deutschland ganz gut. Ähm, ja, warum nicht? Aber natürlich wäre es schöner, wenn äh, der Meister aufsteigen würde.
1: Klar, ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, Relegation, ich habe da eigentlich nichts dagegen. Und äh, das, die Gesprächsthemen, also... Aufgrund dieser derzeitigen Tabellensituation, die werden uns lange Zeit nicht da ausgehen, denn Labnitz eben auch schon mit einem gewissen Respektabstand davor, also Lapnitz und Liefering mit einem Respektabstand vor den Klagenfurtern Blau-Weiß-Linz und Wacker Innsbruck und dem GRK. Also, es wird eine ganz spannende Rückrunde und wir machen weiter. Wir haben schon über sie gesprochen und jetzt fokussieren wir uns auch auf das Team von Ronny Brummeier. Blau-Weiß-Linz auf Tabellenplatz Nummer 3. Mhm. Es war so ein wenig absehbar, aber dass es so gut läuft, hätte ich mir jetzt auch nicht... Äh, Entschuldigung, Austria Klagenfurt, die Gesamtnote haben wir vergessen. Hi, um haben hin. wir beim GRK die Gesamtnote vergessen? Nein, da haben wir, da haben wir es abgeliefert mit Gesamtnote 2, aber Austria Klagenfurt, es war unterm Strich zu wenig, Gesamtnote, sagest du Harald mal. 4. Sehr gut. Und wir machen weiter mit Position Nummer 3 in dieser Hinrunden-Tabelle und kommen eben zum Team von Ronny Brummeier. Blau-Weiß-Linz, die haben alle eigentlich überzeugt, vor allem, weil es sehr spektakulär war, was da die Stahlstädte abgeliefert haben.
2: Ja, ich kann mich erinnern, als uh, unter anderem Robert mich heute so als Geheimfavoriten auf den Titel uh, uh, genannt hat im, mhm. im Sommer. Da haben alle noch so ein bisschen... Ja, ja, klar, natürlich muss er jetzt da noch irgendwie irgendwelche anderen Namen sagen, damit es nicht nur auf, auf Wacker und Krankfurt hinausläuft. Aber er hatte ja. ja recht, ja, man hat kann nichts sagen. Ähm, äh, und es kommt auch dazu, und bei, wie bei allen anderen Vereinen, die wir bis jetzt besprochen haben, äh, da, da ist, äh, weil eben so viele, so viele Wahnsinnsergebnisse sind, da äh, ist auch bei Blaues Linse noch Luft nach oben. Die haben in sieben Auswärtsspielen nur sieben Punkte geholt. Also wenn die Auswärts ein bisschen besser punkten würden, würden auch die da oben mitspielen. Aber ja, für alle eine hetti-vari-Liga.
1: Äh, trotzdem etwas, ich finde schon das Gebilde ein wenig fragil, weil der Kader eben so, so mini ist. Mhm. Also wenn, wenn du Fabian Schubert verlierst, dann verlierst du eben einen ganz <lacht> hohen Anteil an, an Toren, die Fabian Schubert eben auch beigesteuert hat in diesem, in dieser Hinrunde. Mhm. Aber ähm, die nackten Zahlen sind trotzdem geil aus Stahlstädter Sicht. Viertbestes Team generell des Kalenderjahres. Also äh, da hat es schon auch einen richtigen Trainereffekt gegeben unter Ronny Brummeier, der ja zu Beginn des Jahres auch übernommen hat. 41 Punkte in 27 und äh, dazu kommt natürlich auch noch äh, die Vision, die Perspektive, die man den Spielern jetzt da nun auch gibt mit dem tonau stadion mit einer doch jetzt finanziell etwas ruhigeren Phase, in der man sich scheinbar jetzt äh, auch äh, begibt im Vergleich zu, zum Vorjahr, wo es ja wirklich, wo man gesagt okay, dieser Verein, keine Ahnung, ob es den noch äh, in diesem Jahr gibt, in dieser Form, ähm, da hat sich das alles doch zu einem, ja, gut weiterentwickelt und... Äh, ja, vielleicht sehen wir doch Blau-Weiß-Linz in den nächsten vier, fünf Jahren in der Bundesliga. Könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn man so gesund weiter wächst.
2: Der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja.
1: Und der Trend sagt, Gesamtnote Nummer zwei für das Team von Richard Turkovic. Dazu später mehr <lacht> zu unserem Fankommentator. Aber zunächst natürlich das Top-Duo der zweiten Liga und... Sie sind das beste österreichische Fußballteam des Kalenderjahres 2020. Klar haben natürlich auch viele Vereine nicht spielen können, außer die in der Bundesliga <lacht> und in der Zweiten Liga. Aber kein Team hat in diesem Kalenderjahr mehr Punkte geholt als der FC Liefering. 60 Zähler in 27 Spielen. Ähm, Liefering unter Bo nicht nur attraktiv, sondern
2: auch effektiv. Ich glaube, drei Niederlagen würde im ganzen Kalender. Ja. In diesen 27 Spielen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, Steier gegen äh, Steyr, Young Violets und was
2: haben wir noch? Am Stetten. Am Stetten, natürlich. Ähm, und äh, zum Vergleich, ich glaube, Platz 2 auf dieser 2020er-Tabelle der zweiten Liga ist äh, außer Klagenfurt mit schon 10 Punkten weniger. Ähm, ja Sensationell wie in Liefering gearbeitet wird, brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist eine extrem junge Mannschaft, die nur jetzt Konkurrenz kriegt, was Sachen Altersschnitt angeht, hin und wieder von, vom SK Rapid. Und wenn man sich da dann die, die Qualitätsunterschiede ansieht, dann merkt man schon, was da in dieser Akademie in, in Salzburg los ist und wie dort gearbeitet wird. Also ganz, ganz selten, dass die, die jungen Burschen da wirklich einmal äh, komplett auslassen, wie eben dieses Spiel gegen Amstetten, wie zum Beispiel dann wird irgendwie ein Sieg in letzter Minute gegen den GRK äh, aus der Hand gegeben. Aber ja, im Großen und Ganzen sind das Spieler, die teilweise im Frühjahr in der zweiten Liga gespielt haben und jetzt im Herbst der Champions League gespielt haben. Karim Adeyemi, mhm. Lukas Ucic. Ähm, also <lacht> ja, da läuft schon sehr viel richtig und äh, für mich äh, nach wie vor fast Meisterschaftskandidat Nummer 1. Ja,
1: ja wieso nicht also er kann äh, auch da äh, man hat einfach ganz wenig Schwächen äh, eine, eine Schwäche war vielleicht die Chancenverwertung bei Junior Adamo den hätten wir ja soll ich schon sagen? Nein, ich sage es jetzt Na, ja nicht. Das ich das sag's nicht. nicht. Ich sage es noch nicht, aber, aber Adamo, der hätte noch mehr Tore schießen können. Ich habe mir noch eine höhere Toranzahl erwartet von, von Adamo, aber rein qualitativ hat er sich wieder super entwickelt. Also Junior Adamo, was der am Feld macht, das gefällt mir, das sollte uns allen Bock machen, auch auf die Zukunft, auf die rot-weiß-rote Zukunft, denn das ist unser Mann für 2022, 2024 oder so. Ja, 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 2022. Lass ihn, lass ihn. Das, das wird es, das wird es. Lass 2022, sage ich jetzt, spielt Junior Adamo im österreichischen Nationalteam. Ich sage jetzt nicht wann. Also kann ja jetzt sein, dass in er... Welchem? Aber also
2: wieso? 2022 ne, ist er 21 auch noch spielberechtigt. Ja,
1: okay, nein, Ich meine schon die, die Kampfmannschaft. Also ich meine schon ganz oben. Aber ich sage jetzt nicht wann, obwohl jetzt die, die Weltmeisterschaft ist ja 2022 erst im Advent. Katar. Danke
2: dafür. Richtig. Da bereiten ähm, wir uns jetzt in zwei Jahren wow. gerade aufs Finale, am auf 17.12.2022. Ja, so ein Scheiß. Echt, so ein Scheiß. Wie, wie kann man sowas Geschenke machen? Geschenke einpacken, während äh, wir im Spiel schauen.
1: Während Junior Adamo uns zum Weltmeistertitel schießt. Ja, Natürlich nicht. Startet äh, eure
2: Küche mit Fernsehen aus. Ja. Sofern ihr das noch nicht habt.
1: Ähm, was wollte ich eigentlich noch sagen? Äh, Moritz Gergert, für ja. mich auch einer der, der Shootingstars dieser Saison beim FC Liefering. hatten in der letzten Saison noch etwas Gebraucht, um sich auch an die Profi-Ebene zu adaptieren, aber mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wegzudenken oh. aus der Startformation von Bo Svensson. Und
2: da muss man auch dazu sagen, der ist im Sommer erst 17 Jahre alt. Geworden.
1: Ja, der ist 17. 17
2: <lacht> also 17, nur halt. neun jüngere Spieler in der ganzen zweiten Liga in dieser Saison aufgelaufen, weil es Moritz Kierkert hat und der ist, kann man schon sagen, einer der, der besten Kicker, die es in dieser Liga gibt. Das, das kann man behaupten, glaube ich, oder?
1: Unterschreibe ich so. Das unterschreibe ich so. Aber ich will auch noch äh, die Defensive hervorheben. Auch da nach Lafnitz hat man die zweitbeste Abwehr. Ich glaube, wie viele Gegentore hat man kassiert? Es waren unterm Strich nur 13 in 13 Spielen. Also, das ist gut. Also Orosch und David Affengruber haben sich da in der Innenverteidigung gefunden, zusammen mit Daniel Antosch. Kann sich sehen lassen. Und jetzt ist es soweit. Wir kommen natürlich zunächst noch zur, zur Benotung. Habe ich schon natürlich. wieder fast vergessen. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, Gesamtnote beim FC Liefering. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber schau, wie viele was wie die, wie Spieler die haben und wie viel Kohle die rausgeben können. Da 2,7 Millionen für Mauritz Gergert und ihr gebt ihnen die Note 1. Natürlich geben wir ihnen die Note 1, denn sie holen eben aus diesen vorhandenen auch das Maximum raus und vergesst nicht, die sind eben auch ganz junge Burschen. Die Entwicklung, die ist einfach sensationell und du kannst dieses, dieses Konstrukt hassen, wie du willst, aber es ist effizient und es ist eben auch gut für den österreichischen
2: Fußball. Ich bleib dabei. Ich stimme dir zu.
1: Machen wir weiter mit Position Nummer 1. Leihwand leidenschaftlich haben Sie in dieser Hinrunde agiert und sind nun also ganz oben die Winterkrone. Sie gehört dem SV Lichtleudel Lafnitz. Wahnsinn. Harald, was, was, was schießt dir durch den Kopf, wenn du mittlerweile an Lafnitz denkst?
2: Äh, nur Positives ja. und äh, ich habe auch leihwand leidenschaftlich leider äh, irgendwie als Ohrwurm. Ja, ähm, schön. Na, Sensationeller Herbst. Also 13 Spiele, 10 Siege, äh, Hut ab vor dem, was äh, Philipp Semlitsch und Koda aufgebaut haben in den vergangenen Wochen und Monaten. Die, die vielen Sommertransfers äh, funktionieren perfekt. Die, sie schießen vorne Tore, sie kriegen hinten wenig. Es, es passt einfach alles zusammen. Und ich finde es, und das ganz ehrlich, auch gut, dass dort äh, trotzdem genug Realismus herrscht, dass, man, dass sie sagen, Bundesliga-Lizenz heuer nach bei aller Liebe, aber wozu. Aber schreibst du
1: das ganz ab? So ganz, äh, ja. so ganz willig. Ja, aber glaubst du nicht, dass man sich da zumindest eine kleine Hintertür, eine ganz, eine mini kleine Hintertür sich offenhält, wo man sagt, naja okay, aber dann zack. Also man weiß ja nicht, wer jetzt so wirklich um die Bundesliga-Lizenz ansucht.
2: Natürlich, aber ich glaube, äh, Bernhard Leudl hat das inzwischen relativ klar gemacht und ich denke, der Mann wird zu seinem Wort stehen. In Lafnitz werden sie nicht Bundesliga spielen können. Das äh, wird sich einfach nicht ausgehen, ähm, das Stadion dort so zu adaptieren, dass das geht. Ähm, dann ist die Alternative, keine Ahnung, Hartberg. Ähm, was bringt das als love -Netz ja. dann in Hartberg, Bundesliga um e. zu spielen, das e. ist ja völlig witzlos. E.
1: Aber, aber trotzdem bin ich einfach auch gespannt, wie sich das jetzt auch in der Rückrunde auf die Mannschaft auswirkt. Also, ich glaube schon, dass man, dass man gewusst hat, okay, man ist Lafnitz, ich komme zu diesem Verein, wenn wir jetzt oben spielen, wir werden dennoch höchstwahrscheinlich nicht um die Bundesliga-Lizenz ansuchen. Aber ich glaube auch, dass viele von den Spielern vielleicht so ähnlich denken wie ich und denken, aber vielleicht doch, vielleicht ist ja dann vielleicht fällt dem einen oder anderen in der Region doch noch eine Million aus der Tasche und dann, dann, dann spielen und wir. Und in dem Stadion. Und und äh, wir, wir können um die Bundesliga-Lizenz ansuchen und da hat ja eigentlich schon Bernhard Leudel auch einen Riegel davor jetzt äh, gegeben. Und äh, mal schauen, wie sich das auswirkt, kann mich noch gut erinnern, vor zwei Jahren Blau-Weiß-Linz, das war eher dann ein Negativlauf, der danach eigentlich äh, vonstatten gegangen ist aus königsblauer Sicht, wo man ja auch vorne mitgespielt hat, aber dann schon im November gesagt hat, nee, aber bundesliga Leute, das, das ist nichts. Also im Nachhinein eh gute Entscheidung, ja, ja. weil sonst hätte es blau -Linz höchstwahrscheinlich <lacht> in dieser Form Komplexe nicht mehr Brüssel,
2: gegeben. Ja. Ja. Aber, ja, bin nicht sicher, ob das in jetzt auch so passiert. Also ich glaube jetzt beim Spiel gegen wacker in haben sie gezeigt, dass sie diese Aussagen ganz gut weggesteckt haben. Ging so. Ja. Vielleicht war es auch ein Frust. <lacht> Nein, keine Nein, also
1: die, aber die, die sind emotional voll bei der Sache also auch, äh, ich habe es auch ganz schön gefunden, wie Andreas Zingel nach äh, diesem Spiel gegen Blau-Weiß-Linz reagiert hat wo man ja dann auch die Tabellenspitze übernommen hat der Kapitän von, von den Lafnitzern ist ja dann sehr emotional auch geworden nach dem Schlusspfiff äh, da waren schon Freudentrainer dabei hat, äh, das sind eben schöne Geschichten und da äh, ist mir schon klar jeder sagt, ja Dorfklub, den braucht keiner in der Bundesliga oder was weiß ich, aber das sind die Underdog-Geschichten, die ja auch schön sind äh, zu erzählen und ähm, ich bin gespannt vor allem über einen müssen wir noch kurz sprechen Mario Kröpfel, mhm. der spielt für mich eine, eine tadellose Hinrunde. Ja. Ähm, der ist der, da frage ich mich rein von der Veranlagung her wie der den Ball führt die Dynamik, Standards von ihm Warum ist er eigentlich nie, also der war in der Bundesliga bei Austria Kärnten. Der war bei, in der Bundesliga, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, bei Austria Kärnten. Aber warum ist so ein Spieler in den letzten Jahren schon auch etwas durchgerutscht? Weil den hätte ich mir schon vorstellen können, dass der auch mal ähm, in der Bundesliga anklopft.
2: Ja gut, vielleicht hat sich der tut mir schwer, das jetzt wirklich zu sagen. Vielleicht hat er sich so sehr auf den gesagt, okay, ich arbeite als Lehrer, glaube ich. Mhm. Um, er will das einfach durchziehen und uh, diese Unsicherheit da vielleicht uh, irgendwann einmal Bundesliga kurz zu spielen hat. Mit dem WC übrigens auch Bundesliga gespielt, um es noch kurz zwölf Spiele zu sagen. Ja, haben wir beide Transfermarkt gerade aufgemacht. Genau, ja? um, vielleicht taugt es ihm so, wie es ist, kann ja. ich nachvollziehen. Äh, ja, und also ich, Jetzt ganz ehrlich, ich glaube, jetzt Mario köpfel wäre jetzt keiner, der auch, wenn er die Chance bekommt in der Bundesliga, dem jetzt irgendein Verein, weiß ich, 8000 Euro im Monat zahlt und sagt, okay, es gibt das sich jetzt zwei, drei Jahre und, mhm. äh, und spart sich gutes Geld zusammen. Ähm, das wird es nicht spielen. Und dann, ja, warum nicht bei einem Verein, wo es einem taugt, wo man nebenbei arbeiten gehen kann, äh, einen Beruf ausüben kann, der sicher dem, dem taugen wird. Davon gehe ich aus. Ähm, ja, warum nicht? Warum nicht? Und warum nicht? Die Gesamtnote 1
1: für Lafnitz stellt sich eigentlich gar nicht die Frage. Ähm, Gesamtnote 1 für eine wirklich hervorragende Hinrunde. Auch das sei noch zu erwähnen. Drittbestes Team des Kalenderjahres und das, wenn man bedenkt, dass man erst nach dem Seitenwechsel, also nach dem Halbjahreswechsel so richtig durchgestartet ist. Also das kann sich sehen lassen. Man darf gespannt sein, wie sich auch da wie der Weg weitergeht bei dem Team von Philipp Semnitsch. Wir machen noch eine kurze Pause und was machen wir dann eigentlich? Was, ich, ich bin jetzt irgendwie. Entweder wir können das Gewinnspiel, das FAC-Gewinnspiel mhm, auf auflösen ja. oder wir machen Best of liga 2 Tweets. Oder was, was habe hab ich eigentlich noch versprochen für, für Themen?
2: Ja, Gewinnspiel auflösen, neues ja. Gewinnspiel.
1: Oh, um Gottes Willen. Best neues of liga 2 Tweets, ja. äh,
2: Richard turkowitsch tweets ja. ähm, Und äh, Team der ich hab's so
1: wir machen einfach mal Pause. Wir mal Pause Beraten, und wir mal, was Beraten wir uns kurz. Also bis gleich also, wieder da bei der zweiten Konferenz. Ciao. Zwar. <lacht> 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 Gut. Deine Mutter, schau da, Liga 2 und eben auch die Mutter von Harald Prantl. Wir haben es schon eingangs dieser Episode gehört. Ja, auch sie hat das Wiener Darby miterlebt vor dem Fernsehgerät und hat miterlebt, wie Andy Ogris und Andy Dober über dieses Spiel philosophiert haben. Aber wir philosophieren jetzt über komplett was anderes, nämlich über die besten Liga 2 Tweets der letzten zwei Wochen. Und äh, Harald, ich würde sagen, wir starten mit Nummer 5. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Du bist ich bereit. ganz
2: genau an. Geht schon?
1: ja. Wir starten mit Platz 5 und dem Ostblock. Jetzt gewinnen es uns. Äh, jetzt jedes Mal vertue ich mich, wenn ich diese Tweets vorlese. Jetzt gewinnen uns den Schas Damals Vorwärts Steyer mit diesem Sieg gegen den FC Liefering. Also schon die Runde 12 war das. Äh, gefällt mir sehr gut. Damals äh, o ja von äh, Stermann und Chrissemann bei. Was war denn das? Was war das? Stefan Christemann, wo sie bei Willkommen Österreich, das war aber nicht die Conchita Wurst, sondern Nadine Beiler. Nadine Beiler. Und ich glaube, da war, ist es damals bei so einer, so einer Satire vorgekommen, dass sie gesagt hat, jetzt gewinnen Sie uns den Schatz." Also, das ja. hat man aufgenommen. Ich weiß, ich, ich tue es schätzungsweise nicht mitbekommen, aber egal. <lacht> ähm, wir machen weiter mit Position 4 und mit einem alten Bekannten aus Liga-2-Zeiten, Gerald M. Brechtinger. War hier eigentlich der Traktor aus Grödig am Werk? Was ist da los eigentlich?
2: Ja, ich habe auch letztens den Steirer Rasen, äh, die Steirer Wiese bewundert, wird Zeit, dass Winterpause ist.
1: Das ist, das ist gut. Glück
2: an die greenkeeper Ich
1: finde es aber auch gut, was Peter Wahl Kolbinger darunter geschrieben hat. Der hat nämlich geschrieben, der hat wahrscheinlich Oswald trainiert. Also der Torhüter
2: von ähm, der WSG. Ja, vielleicht nimmt der eine oder andere Greenkeeper den Lockdown zu ernst.
1: <lacht> ja, schaut auf jeden Fall sehr interessant aus. Interessant hat allerdings auch die Dressenwahl bei Kapfenberg gegen Horn ausgesehen. Der Tweet von Marco Mitterböck zum letzten Mal in, in 2020. Ich schau Liga 2, Großes Lob für die Dressenwahl. Schön mit einem ironischen Unterton. Ja, was ist da eigentlich passiert? Du kannst dir ja nicht rote und orange Trikots auflaufen lassen. <lacht> Vor allem, wenn Horni eigentlich äh, Hauptfarbe blau hat. Es kann ja. nur sein, dass man die einfach vergessen hat und falsche Trikots mitgenommen hat. Und Kaffenberg
2: hatte auch keine anderen.
1: Ja, aber du musst ja dem Weil der
2: Platz war, der im Lockdown ist und die Weißen nicht gewaschen ja, keine Ahnung. Du, ja, aber du
1: musst ja auch ja, ja. Keine Ahnung, mit dem mit Oberkörper <lacht> und mit Edding hinten den, den Namen draufschreiben. Aber so kannst du doch nicht auflaufen lassen.
2: Ja. Also das, das, das verstehe ich überhaupt nicht, aber, aber okay. Vielleicht war es ein Schiedsrichter mit äh, Rot-Grün-Schwäche, der gedacht hat, dass das andere co grün ist. Kann auch sein, kann auch
1: sein. Wir machen weiter mit Position 2 und jetzt geht es thematisch schon in eine Richtung... Die wir jetzt dann etwas näher äh, unter die Lupe nehmen. Äh, der Lukas hat nämlich geschrieben: Glaub, es wäre wurscht, ob der Richard Turkowitsch Liga 2 oder Unterwasser Fahrradpogo kommentiert. Es wäre einfach immer legendär. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Richard Turkowitsch hat seinen Fan-Kommentar abgegeben bei der Partie gegen, äh, von, von dem SV Lichtleut Lavnitz und Blau-Weiß Linz. Hast du reingeseppt? Ja. Und du, du, du lügst, du lügst. Du hast vorgesagt, nein. Du hast gesagt nein. Du kannst doch nicht einfach Der live on air, ähm, ja, live, meine, wir nehmen es nur auf, aber das lasse ich natürlich
2: drin. Ja, ist okay. Ich behaupte, fest, ich habe es gesehen.
1: Aber dafür habe ähm. ja, hab ja, hab ich ja was vorbereitet: ein, ein Best of Richard Turkovic, Vielleicht sehen wir, ähm, wir haben ja dem, dem, dem Richard einen Polster geschenkt. Und jetzt da, schaut euch mal das an, wie sehr sich der Richard über diesen Polster freut. Was da ja, schaut? Ja, Deine mein Kommentatorenkabine. Oh, ja, schön. Du kriegst schön. einen Polster. Ich
3: krieg Polster. Schaut doch
1: was an. Ja, das ist toll. So. Also kurz Notiz genommen vom Polster und dann auch schon wieder voller Fokus auf die Partie Blau-Weiß-Linz gegen Labnitz. Ähm, bevor wir jetzt zu diesem Best-of kommen vom Ritchie, ähm, Werfen wir noch einen Blick auf die Nummer 1, der besten liga Zwartwitz Und ja, ich habe mich selbst auserkoren, <lacht> auf Nummer 1 mich zu hieven. Denn es hat einfach auch einen
2: Grund. Richard Turkovic, da ist er. Da ist er auf diesem Platz, auf dem du jetzt sitzt. Ja, ich wollt, wollte vorher schon sagen, jetzt komme ich endlich dazu, dass ich sage, wenn es dieser Tage einen Menschen gibt, dessen Aerosole ich einatmen will, dann <lacht> bist das du, lieber Richard.
1: Aber Wahnsinn, ähm, ich habe es ja deswegen auf Platz 1 genommen, weil es einfach mein, mein zweitbester Tweet ist. Einfach nur ein Foto von Richard Turkovic, wo ich schreibe, er ist da, Liga 2. Da, da machst du dir so viel Mühe, recherchierst ähm, irgendwelche Statistiken. Wie, wie, wie lange hat äh, der GRK jetzt schon nicht äh, mehr gewonnen Da in der Vorsaison? So und so viele Tage gibst du das alles noch in den Tagesrechner rein äh, und dann bekommst du sieben Likes und dann einfach Turko-Content. Und es liefert ab. 74.
2: Ja. 74 ja. Mal geliked. Ja, ihr merkt es, liebe zollkonferenz vor allem jene, die auf Twitter sind, da Hannes hustelt sehr hart äh, <lacht> auf Twitter. Ja, es, es ist Adventszeit, ja. es ist Zeit, Geschenke zu verteilen. Bitte drückt <lacht> ein paar Mal auf dieses Herz, wenn er irgendwas wieder in den Etapp bläst. Äh, es freut Bitte.
1: Ihn. Bitte. Aber ich glaube, langsam, jetzt fängt der Gott sei Dank wieder im Jänner wieder das Dschungelcamp an und da würde ich auch ein wenig, glaube ich, umswitchen. Vielleicht eine neue Community auch etwas ansprechen. Mhm. Ähm, seid mir nicht böse, wenn ihr wenn ich dann ganz viel über, über Jungle Camp twittere, aber das Man kann
2: Hashtags stumm schalten, ja, kann, ich nur, kann ich wärmstens empfehlen ich tue, immer Liga -Zwar dazu. ich tue aber immer Liga zwar dazu, damit
1: ich natürlich die Community, die ich jetzt habe, natürlich auch nicht verliere, dass ich auch die beliefere mit Content, egal welcher Art. Ja. Das wäre auf jeden Fall mein Ansatz, aber jetzt mal der Blick. Das ist Best-of Richard Turkovic bei seinem fan zwischen Lafnitz und blau linz
3: ich, ich scherze hier, aber ich werde mich tatsächlich bemühen, das Ganze halbwegs neutral zu kommentieren. Ich muss sofort den Reflex unterdrücken, hier loszuklatschen und auf geht's blau -weiße kämpfen und siegen, zu schreien. Ja, Sarah Saratelik hat definitiv recht, immer. Kurzes Durchatmen. Äh, Meterweit, na, selbstverständlich natürlich. Eigentlich gehört ihm eine rote Karte für die Dreistigkeit, das überhaupt zu versuchen.
1: Das muss er natürlich auch erklären, was ist eigentlich Quidditch. Das würde es glaube ich, wirklich zu lang dauern <lacht> zu
3: erklären. Wir haben ja ja auch ein Fußballspiel vor Natürlich! Die gute Möglichkeit für
1: Lafnitz und das ist das 1 zu 0 für die Osteirer, Mario Kräpfel.
3: Ja, das hat sich abgezeichnet. Wie gesagt, das ist immer noch die beste Strategie immer gegen uns gewesen.
1: Fabian Beer schreibt auf Twitter: Wie gut ist bitte der Richard Turkowitsch als Co-Kommentator? Bin hin und weg, großes Kompliment. Er wird ganz rot. Ich sehe das zwar ja. nicht, ich sehe es aber.
3: Ich ja, erröte schnell. Das sind die, die, die irischen Gene. Willkommen beim Oststeirische Geografie-Podcast. Ja Gott, ich tweet so viel Blödsinn, dass ich <lacht> das dann alles wieder finde. Zufällig habe ich da gerade wirklich den Funktionär neben mir steht und gefragt, wer ist denn das eigentlich, der da macht? Ja, das ist alles zu das ist der Fährste, den wir haben. <lacht> <lacht> ja, sehr ja, gut. Ja. Die Kollegen von 90 Minuten haben ja ein wunderschönes Interview mit, mit ihm äh, vor kurzem
1: äh, veröffentlicht. Schöne Grüße also, an Georg Sander, der das Interview geführt hat. Ja, war sehr hörenswert. Aber keine Probleme für Andreas Singel, So, der könnte die Partie etwas schnell machen. Das Tempo. <lacht> das Tempo wieder raus. Ja, was sagt er da jetzt den Spielern? Seid auf der Seite von, von Arian Kias nicht so schnell oder wie? <lacht>
3: Seid brav auf der
1: Seite, ja. wenn man so ein wenig auch äh, die Mimik von Lukas Dursch äh, interpretiert, ja. dann weiß er selbst ja gar nicht, was da jetzt gerade passiert.
3: Jetzt ärgere ich mich, dass ich nur Wasser hier habe. Ja. Es klingt gut, wenn ich es sage, aber ich habe keine Ahnung, ob es stimmt.
1: Ah. Und mm. Er lebt mit, Richard Tukovic Jetzt Bühne frei für oh. Gemichi Basio Kommt gut rein! Danke Richard für deine bitte Expertise, bitte. hat mir sehr ist viel es? Spaß gemacht ja. mit dir. Mhm. Und äh, Wo ist, es? Ja. ist es? zweite Liga. Ja. Ah, da. <lacht> ja, so Ja, das ist ja so schön, du, du liebst die zweite Liga. Ich hoffe, dem Publikum hat es gefallen. 0 zu 1 der Endstand, jeder hat gehofft, dass äh, Blau-Weiß-Linz zumindest einmal trifft, damit man irgendwie auch äh, da noch mehr Emotionen bei Richard Turkovic sieht, aber das, das kann sich sehen lassen, oder? Auf hat, jeden hat, Fall. Er, hat er gut gemacht, der, der, der Ritchie. Ja, also kann, äh,
2: kann man fast äh, wiederholen. Ich will nämlich auch sagen,
1: unser neuer Blau-Weiß-Linz-Experte Richard Turkovic äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Ritchie. Und äh, im Nachgang der Zwarer-Konferenz gibt es ja auch dann unser Gespräch. Ich glaube, das hat knapp 15 Minuten gedauert. Wir sind nach der Partie, haben wir gesagt. Du, bleiben wir noch in der Box, reden wir ein bisschen über die Saison und äh, habe mir gedacht, das wird so zwei, drei Minuten und äh, dann hat das, glaube ich, 20 Minuten gedauert Dann sind wir rausgegangen aus der Box und haben mir gedacht, okay, passt, ich muss jetzt langsam mal sicher das Highlight einsprechen. Eine Dreiviertelstunde später, wo wir dann über alles Mögliche gesprochen haben, habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss ich, glaube ich, wirklich das Highlight besprechen, äh, einsprechen und äh, dann habe ich das natürlich auch gemacht, aber hat mich, äh, hat mich sehr gefreut, war ja auch mein erstes Mal mit Richard Turkovic, habe ihn ja auch nur per WhatsApp per und ähm, per, per Twitter eigentlich kennengelernt. Schön, jetzt hast du
2: <lacht> aufgeholt quasi.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall aufgeholt und wir haben noch einen Auftrag bekommen von der besten Liga der Welt. Die Kollegen Fabio Schaupo und Peter K. Wagner haben von uns ja gefordert, dass wir ein Intro für ihre Rubrik 2, Liga 2 Fragen machen. Mhm. Und äh, jetzt stelle ich dir natürlich die Frage, wie sollen wir das machen? Sollen wir etwas episch, sollen wir sagen, du sagst 2 und ich sage Liga 2 Fragen? Sehr gerne. So, ich glaube, das
2: schaffe ich möchte. Schaff ich ich notiere meinen Text kurz. mal, Z-W-A.
1: Ja, und ich habe leider äh, keinen Kugelschreiber mit,
2: aber passt schon.
1: Vielleicht ähm, mache ich denn irgendwie noch einen Effekt drauf oder so und äh, dann ja. witzige
2: Musik. Okay. Oder so. und, äh,
1: also du machst jetzt ein Zwar. Ich sage einfach Zwar. Sag, du sagst Zwar und ich okay. sage, ja, ich muss jetzt meine Sprecherstimme rausholen. Okay, wir nehmen auf in 5, 4, 3... Zwar Liga 2 Franken. Ah, das war scheiße. Das war scheiße. Das war, das war, das war echt nicht gut, weil Liga 2 Franken. Also wenn dann muss ich ja voll im steirischen bleiben. Ja. Also äh, schon. Liga 2 Franken.
2: Ja, warte, lass mal, ich muss jetzt. das kommt wird nachher nochmal spannend, das Es gibt dann noch Gewinnspiele und so. Ja, ich weiß nicht, komm, <lacht> Steht nochmal. das geht ja. durch. Zwar
1: Liga 2 Franken. Das war eigentlich nicht gut, aber wir, wir nehmen es einmal Liga 2
2: Franken. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, okay, äh, einmal noch, komm, ein, einmal machen wir es noch und äh, Fabian und Peter, ich schicke euch da dann vielleicht noch in den nächsten Wochen etwas Besseres, dafür bin ich zu sehr Perfektionist, dass man das jetzt so äh, nimmt, aber jetzt komm, noch ja. einmal. Zwar Liga Zwarfronen.
2: Ah, ihr ja merkt einfach, wer da Profi ist und wer nicht. Gut. <lacht>
1: ähm ja gut ähm, wir, für alle natürlich, die, ihr könnt das jetzt da gleich wohl äh, könnt ihr auf Spotify draufklicken, wir machen da gerne Werbung auch für die Kollegen, denn es ist einfach ein guter Podcast und das gehört einfach auch honoriert. Ähm, da sind wir jetzt ja nicht so, dass wir sagen, ah, das ist Konkurrenz, da müssen wir aufpassen, dass da keiner uns so abhanden kommt, aber das kann man einfach nur empfehlen. Und äh, habe ich ja da auch schon mal zwei, Liga, zwei Fragen beigesteuert. Jetzt also auch das Intro. Und jetzt äh, steuern wir ein FAC-Trikot bei, nämlich äh, den, äh, bei unserem Gewinnspiel. Wir haben ja euch äh, von euch verlangt, wir wollen eure Reime vom FAC haben, Weihnachtsreime oder generell Reime und da haben wir wirklich extrem gute Beispiele bekommen. Ähm, ich war begeistert. Ich war auch begeistert.
2: Viele Rücklauf und ja. großartige Sachen dabei. Ich, ich
1: hätte es mir nicht gedacht, dass wir so viele Reime bekommen. Nein. Aber die Kreativität ist äh, ja, unermesslich gewesen unserer User auf Twitter, auf Facebook, aber auch auf Instagram. Und wir haben uns die sechs besten Vorschläge rausgesucht. Und jetzt ist natürlich er wieder an der Reihe. Harald Brandl, die Glücksfee der... Lola1-Redaktion ah. wird nun also den glücklichen Sieger ähm, des
2: FAC-Drikus. Es gibt ein, ein, ein paar Zettel da. Ich wäre einfach nicht eine viel Schüssel, schon. Eine Schüssel, ja. sechs Zettel äh, und eine also Hand von einfach, Harald Brandl. Ich versuche das etwas zu kommentieren. Er hat einen Zettel ja. in der Hand.
1: Ähnlich, ähnlich spannend wie die Champions League Auslösung und es ist Christian Zwirner. Christian Zwirner. Das, das ist unser Favorit. Ja, insgeheim war das, glaube ich, unser Favorit sogar, oder? Ja. Bitte Herr also, also. also, ich lese den, den Siegervorschlag vor von Christian Zwirner. Der Ball ist rund, das Tor ist eckig. Schickt's mal ein Leiberl, sonst geht's mal dreckig. Ich finde es gut. Es war <lacht> kurz prägnant und äh, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich will auch noch diesen anderen <lacht> Vorschlag von Hünz. Jargen Stieber vorlesen, weil der einfach so gut war. Ähm den haben wir eigentlich als, als, als Sieger auserkoren, <lacht> aber dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen, denn er ist, er ist ein bisschen auch äh, ein Ja, ein Affront gegenüber dem Floridsdorfer AC. Deswegen haben aber wir er gesagt, war dabei, ja, ja, okay, Weil er einfach so gut ist. Also, der hat sich <lacht> da wirklich viele ja. Gedanken gemacht und äh, Hüns jagen Stieber, vielleicht schicken wir dir einfach äh, eine Gesichtsmaske vom SV Lichtler oder irgend sowas, weil, weil das einfach gut war. Das war einfach gut und du sollst auch nicht mit leeren Händen da Weihnachten verbringen, da vor dem, vor dem kahlen Weihnachten Weihnachtsbaum und kein FAC-Trikot unter dem Christbaum. Das hat auf jeden Fall Hans-Jürgen Stieber geschrieben. Ich weiß, du glaubst, deine Augen spinnen. Doch es stimmt, da kann man echt ein FAC-Trikot gewinnen. Warum ich da sofort an die denk? Du suchst sicher für deine Freundin nur ein gutes Geschenk. Jetzt muss dein Kopf vor lauter Ideen nicht mehr rauchen, denn so ein schönes Geschirrhangel kann da ja jeder gebrauchen. <lacht>
2: es ist wirklich, es das ist ist wirklich stark. gut. Ja, ich glaube, ein, ein Laura 1 fan package werden wir auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf die Reise es ist, schicken. Es ist gut. Es ist wirklich, es ist wirklich gut. Und
1: äh, so viel Kreativität muss einfach auch honoriert werden. Aber vielleicht macht ihr bei unserem nächsten Gewinnspiel gleich wieder mit. Denn heute, ja, FAC. Und die haben ja eine innige Beziehung zu Austria Klagenfurt. Da haben wir ein Trikot der Vorsaison mit allen Unterschriften, mit äh, der, was für eine Beflockung, glaube ich, Philipp Hütter. Nein, natürlich Nein. Äh, nicht. <lacht> äh, Maximiliano Morera. Also der Uru, der momentan verletzt ist. Von dem haben wir also dieses, ich gehe davon aus, dass es Match One ist, das uns der, der Robert Micha damals mitgenommen hat, mhm. oder?
2: Und alle Unterschriften. Coole und Sache.
1: alle Unterschriften und also aufhören. Jetzt natürlich besonders Pazzo Ragazzo, der wird da jetzt auch die Lauscher natürlich ganz weit aufmachen. Denn wie kann man das gewinnen, Harald? Sag ja. es uns.
2: Erstmal also zum letzten Mal Gratulation zum 100. Geburtstag, lieber S.K. aus ja. Wir nutzen die letzte Gelegenheit, die wir haben, quasi um, um euer Trikot zu verlosen. Stimmt. Ähm, wir haben lange darüber gesprochen, ob wir einen extrem sinnvollen Weg finden, dieses äh, Trikot zu verlosen und ich denke, wir haben jetzt letztendlich dann auch einen gefunden. Mhm. Ähm, wir haben kurz überlegt, sollen wir euch Kärntner Kastnudeln äh, kochen lassen? Äh, Wäre uns zu so aufwendig gewesen, äh, wollen wir Weihnachtskekse von euch geschickt bekommen? Eigentlich nicht, nein danke. Ähm, also... Was verbinden wir mit dem Wörthersee-Stadion?
1: Das Witzige ist, du siehst das ja nicht, aber ich halte gerade diesen diesen Keksbaum ins, ins Bild. Also was, was verbindet ist,
2: ihr mit ja. dem Wörthersee-Stadion?
1: Ja, Bäume. Bäume, natürlich ganz, ganz viel Bäume.
2: Und äh, auch wenn man an Tagen wie diesen ja am besten zu Hause bleibt für den einen oder anderen Spaziergang reicht es. Also mhm. fotografiert einen wunderschönen Baum.
1: Einen x-beliebigen Baum. Postet es kann nicht eine Birke genau. sein. Es ja. kann auch eine Tanne sein. Ja,
2: aber ich würde es gut finden, wenn man da ein bisschen als Gegenpol zu diesen... Äh, die Nadelbäume stehen ja jetzt sehr im Fokus, wenn man ein bisschen die Laubbäume jetzt äh, pushen kann, auch im Dezember mhm. mal. Aber jeder, wie er glaubt... Äh ich bin großer Birkenfan, muss ja, ich sagen. Großer Birkenfan, ja okay. Birkenbäume finde ich schöne. Gut. Ähm, schöne. <lacht> schöne, ja. ja. Postet ein Foto von einem Baum. Ähm, wir lassen da euren künstlerischen Freiheiten... Äh, setzen wir keine Grenzen, mit zwei Hashtags, entweder auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter, Hashtag 1 Bam, alter. Hashtag 2 zwei, Zwei-Konferenz. Wir rechnen Nichts mit mehr. Millionen Einsendungen.
1: Mhm. Aber es ist wichtig, dass ihr dazu nicht, nicht mehr irgendwas twittert, oder? Hinzufügt, Entschuldigung, ich bin da ja gerade noch am, am Keks. jetzt alle, Nein, einen Keks, habe ich noch, <lacht> den hebe ich mir für später auf. Habe noch, nicht, noch nichts zu Mittag gegessen. <lacht> ähm, aber nur diese, genau. diese zwei Hashtags. Sollte soll sich jeder fragen. Alter, was, was, was will der? Was will der? Also, ähm, an alle User auf Twitter. Hashtag Liga 2. Ah, Entschuldigung, ein Hashtag Zwarer Konferenz. Beziehungsweise Hashtag Bam -Eure. Ich glaube, das wird ja wohl ein jeder noch äh, wissen, wie man das schreibt. Du als, als Wiener, Krocher, eh, ehemaliger, kannst du vielleicht vielleicht nochmal wiederholen für alle Analphabeten.
2: Bertha, Adam, Martha, Otto, Ida, Dora, Anton.
1: Also, Baum Euder und irgendein Baum. Ihr könnt auch gerne einen violetten Filter draufhauen, aber das muss nicht sein. Harald, das war das letzte Gewinnspiel für dieses Jahr. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit dem Team der Hinrunde. Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch,
0: Liga 2. Ich schau auch, Liga 2.
2: Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed? Die Hippie-Bed? Versteh ich nicht.
0: Versteh ich nicht. Wirklich? Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal
3: komplett durch. Jungs und Mädels, ich schau auch, Liga 2.
0: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz.
3: Ich schau auch, Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot, Weiß, geil! Lustig. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Na,
0: ich, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. Ich habe ein den gehabt mit unseren Spielern.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Zwarer-Konferenz und wir küren jetzt das Team der Herbstsaison. Und Harald, wir halten uns jetzt ja gar nicht lange auf, sondern wir beginnen gleich mit dem Torhüter der Herbstsaison. Und der hört auf den Namen Andreas Singel. Was hat der
2: für eine geile Hinrunde abgeliefert? Großartig. Ähm, Im Schnitt nicht einmal ein Gegentor pro Partie in dieser Liga. Ähm, einer der Erfolgsgaranten, der Laufnitzer jetzt äh, Hut ab, ganz stark äh, Herbst.
1: Identifikationsfigur in Lafnitz war schon für mich in der letzten Saison am Radar. Da war aber einfach auch noch Ciam Pelko besser und für mich ja sowieso momentan aktuell der beste Torhüter. Fünfmal in dieser Saison zu Null gespielt und Lafnitz generell mit dieser Abwehrkette, mit diesem Torhüter, das ist einfach ein Prunkstück auch der Oststeirer. Wir machen gleich weiter mit der Dreier-Abwehrkette und beginnen mit rechts mit Kosmas Getzos, der Grieche bei den Klagenfurtern. Er entwickelt sich, man er entwickelt sich zu einem Führungsspieler. Er ist ein Führungsspieler und er ist auch ganz wichtig für die Psyche glaube ich, dieser Mannschaft, weil er ein Anführer ist.
2: Denke ich auch. Er trägt ja teilweise sogar schon die Kapitänschleife in diesem Herbst. Teils als Rechtsverteidiger, teils als Innenverteidiger. Hat schon wieder zwei Tore geschossen, also ist ein Verteidiger, der schon so seine zwei, drei, vier Tore pro Saison auch macht, was natürlich auch wichtig ist für ein, ein Spitzenteam. Ja, wie du sagst, einer zum Anhalten.
1: Ich glaube, dass qualitativ vielleicht ein Dorsten Mara fußballerisch noch eine Tick stärker ist. Aber ich glaube, der Typ, Kosmos Getsos, der ist eben so enorm wichtig für Austria Klagenfurt. Deshalb haben wir ihn auch für dieses Team der Herbstsaison auserkoren. Ein weiterer Lafnitzer schafft es bei uns in die Abwehrkette, nämlich Milos Jovicic. Der ist die Konstante im Team von Philipp Semlic, hat in dieser Saison alle Spiele absolviert. Nur gegen Wacker Innsbruck hat er mal 34 Minuten verletzungsbedingt hat er runter müssen. Aber ansonsten ähm, ja, einer, der eben auch diese, diese Defensive stabilisiert. Egal, wer neben ihm steht.
2: Ja, äh, wirklich äh, starker, starker Herbst. Äh, man merkt bei ihm auch, äh, die fußballerische Ausbildung war ja bei Rapid im Nachwuchs. Also der kann schon kicken, auch noch nebenbei. Ähm, ja, alle Achtung. Und wirklich, es
1: ist egal. Anfang der Saison mit Stefan Umjenovic die Innenverteidigung gebildet. Jetzt zum Schluss hin immer mehr auch mit Julian Tomka. Es funktioniert einfach. Milos Jovic hat da hinten alles im Griff und daher bei uns in der Innenverteidigung natürlich auch gesetzt. Auch in der Verteidigung gesetzt bei uns und auch beim FC Liefering. David Affengruber, 19 Jahre jung und mittlerweile mit 41 Liga 2 spielen. Wir haben oftmals in unseren Champions League Live Talks darüber gesprochen, dass Salzburg doch ein paar Probleme in der Defensive hat. Ist David Affengruber einer vielleicht, der auch in den kommenden Jahren mal oben anklopft?
2: Es wäre zumindest einer, den man einmal in der Bundesliga probieren kann. Also er hat inzwischen doch recht viel liga 2 erfahrung gesammelt. In der Spieleöffnung gut, Zweikampf stark, also warum auch nicht? Das aktuell 19 Teamspieler, das passt schon.
1: Ja, und eben auch in der Offensive immer wieder für ein Kopfballtor gut, hat man ja auch gesehen gegen Austria Klagenfurt. Wir hätten finde ich auch da Orosh nehmen können, den anderen Innenverteidiger, der Lieferinger, aber Affengruber für mich den Tick noch weiter und zeitgleich eben auch noch ein Jahr jünger. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld und wir beginnen mit unserem Aggressive Leader unseres Teams, der, unseres Team der Herbstsaison, nämlich Turgay, Gemi, Gibasi. Drei Tore, vier Assists, er übernimmt Verantwortung, er treibt sein Team voran, das ist
2: ein richtiger Typ da bei Blau-Weiß-Linz. Genau, das ist glaube ich das, was man Mentalitätsspieler nennt. Und wie du sagst, noch dazu führt diese Position doch ungewöhnlich viele Scorerpunkte. Vor allem finde
1: ich aber auch ein, ein Musterprofi, äh, der sich mit dem Status quo irgendwie auch gar nicht zufrieden gibt. Also, ich glaube, der will, also, ich glaube, also, der will auf jeden Fall weiter nach oben und ich glaube, dass der das auch schaffen wird. Also, ähm, der hat dieses Ziel, der ist voll fokussiert. Bundesliga, die österreichische, ist die erste Etappe und mal schauen, wie weit es dann wirklich noch geht. Für Turgay Gemi ebenfalls im zentralen Mittelfeld Philipp Siegel. Neuzugang vom F SV Lafnitz ist gekommen im Sommer vom SV Horn und auch der ist Fixstarter unter Semnitsch. Extrem torgefährlich.
2: Ja, ähm, zwischenzeitlich eine schwierige Phase in seiner Karriere gehabt, äh, nachdem es da in Hartberg aus war. Da hat er sehr lange gesucht, aber inzwischen dann, der Wechsel nach Horn hat sich ausgezahlt, hat sich dort empfohlen und in Lafnitz voll angekommen. Ähm, wie du sagst, der schießt auf einmal Tore auch wieder, so viele wie seit der Regionalliga in Hartberg nicht mehr. Ähm, ja top und äh, auch ein Paradebeispiel für diese wirklich starke Transferzeit der Laufnitzer. Und
1: vor allem schießt er spektakuläre Tore. Ich glaube, gegen wen war es War es Gegen Vorwärtssteier muss ich nochmal ganz kurz schauen, gegen wen er da... Also wurscht. Wir, wir zeigen es jetzt einfach, schaut selbst, wer da oben im Insert steht, also den Gegner. Er hat auf jeden Fall zwei richtig feine Tore ähm, erzielt gegen... Ich glaube, es war Vorwärtssteier, aber ich, äh, ich will das jetzt nicht verifizieren. Ähm, machen wir weiter im Mittelfeld auf der Rechts- auf der Position rechts mit Patrick Greil. Für mich ein ganz hochintelligenter Fußballer und hat für mich auch in dieser Saison den nächsten Step gemacht.
2: Ja, in Abwesenheit von Okan Aydin und äh, verletzungsbedingter Abwesenheit von Julian von Hake ist er einer derer, die jetzt mehr Verantwortung übernehmen in diesem Team. Ähm, und äh, das gelingt ihm gut, hat vier Tore, vier Assists, das ist sehr ordentlich. Und über kurz oder lang ist das einer für die Bundesliga. Ich glaub, das Ballmann wollte ich dich eigentlich gerade
1: fragen. 24 Jahre jung, also der ist in einem sehr guten Fußballeralter. Spätestens im Sommer muss es in die Bundesliga gehen, oder? Normal schon, ja. Also entweder Im mit Idealfall
2: für ihn äh, natürlich mit aus der
1: Aber vielleicht dann eben auch andere Abnehmer vom österreichischen Fußball Oberhaus. Da könnte ich mir auch den nächsten Spieler sehr gut vorstellen. Der ist nämlich sogar noch jünger, 21 Jahre ist er alt, nämlich Atsushi Seisen. Es hat nicht viel funktioniert bei Wacker Innsbruck in dieser Herbstsaison, aber äh, er war für mich die ganz positive Überraschung eigentlich beim Team der Tiroler.
2: Ja, macht eine wirklich gute Entwicklung, seit er in Innsbruck ist. Verbessert sich stetig und inzwischen ja, mehr Tore als Ronny Waldo. Im selben Team mit Ronny Waldo zu schießen, ist schon aller Ehren wert. Zunächst
1: hat man ein wenig experimentiert, hat ihn da auch als Stürmer gebracht, beziehungsweise auch als offensiver Mittelfeldspieler. Aber ich glaube, auf Links zuletzt dann eigentlich immer über den Flügel auch gekommen und da ist er einfach auch am stärksten, auch da sehe ich, Ähnlich wie bei Patrick Greil, im Sommer ist er weg. Vertrag ist nämlich, er läuft nur noch bis 2021. Also entweder mit Wacker oder den müsst ihr schnell verlängern. Denn das ist ein, ein hochqualitativer Fußballer, den der Wacker Innsbruck in den eigenen Reihen hat. Wir machen weiter mit dem Offensivtrio und beginnen mit ja, der hängenden Spitze, würden wir mal sagen, mit Marco Saanek. habe es schon erwähnt, im, im Zwader-Check des FAC im Saisonfinish, der Vorsaison in den Schlagzeilen gewesen jetzt auch aus sportlicher Sicht 10 ähm, Tore, 3 ist Das ist einfach ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann.
2: Ja, spielt ein bisschen unerwartet, finde ich. Äh, wahrscheinlich die beste Saison seiner bisherigen Karriere. Und
1: ich glaube, dass da eben auch Miron Muslic äh, einfach auch der richtige Trainer ist. Ich glaube, das funkt einfach zwischen den, den beiden. Und äh, man hat es immer schon gewusst, wenn Markus Sanec Bock hat, dann kann er eben Spiele auch fast im Alleingang entscheiden. Aber wenn er keinen Bock hat, ja, dann ist er eben manchmal auch überhaupt nicht zu sehen. Ähm, er hat die, oft Bock gehabt. Er hat also in, in, diese, in diesem Herbst hat er auf jeden Fall ganz viel Bock gehabt. Die Zahlen sprechen für sich. Wir machen weiter mit den beiden Stürmern da vorne und da darf er natürlich nicht fehlen. David Peham. Er macht einfach dort weiter, wo er 2019 aufgehört hat. Elf Tore in dieser Herbstsaison in 13 Spielen, spektakulär sein Tor gegen Vorwärtssteier und ich bleibe dabei, mich würde es einfach interessieren, wie würde der in der
2: Bundesliga performen? Ja, äh, man muss dazu sagen, eben trifft weiter für Amstetten und das, äh, das sind zwei große Plus. Erstens mal, obwohl ein neuer Trainer gekommen ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es unter dem auch gleich klappt. Und zweitens, obwohl Amstetten eigentlich einen enttäuschenden Herbst gespielt hat. Ja, und also drittens, obwohl mit Daniel Materna sein kongenialer Partner nicht mehr da ist.
1: Und viertens, weil wir auch natürlich Junior Adamo da schon auch im Bereich gehabt hätten. Also die Entscheidung war eigentlich nur, David Peham oder Junior Adamo. Die Trefferquote bei Peham war unterm Strich dann ausschlaggebend, dass wir uns für Peham und gegen Adamo entschieden haben. Und einer darf natürlich nicht fehlen in, dieser, in diesem Team der Hinrunde bzw. der Herbstsaison. Fabian Schubert. In der gesamten Vorsaison hat er 15 Tore erzielt. Jetzt da hat er die gleiche Tormarke und wir haben gerade mal 13 Runden gespielt. Das ist eine absolute Leistungsexplosion, die er
2: in diesem Herbst erlebt hat. Ja, Großartig. Insgesamt großartig. Sein ganzes Jahr 2020 hat in, ich glaube, 28 Pflichtspielen 28 Tore geschossen.
1: Torgefährlichster österreichischer Stürmer in diesem Kalenderjahr.
2: Ja, auch da haben halt viele nicht viel gespielt. Aber ja, großartig, bin gespannt, ob er diese Quote weiter so halten kann. Einer der unumstrittenen absoluten Erfolgsgaranten dieser blau -Elf.
1: Wenn man bedenkt und die Cup-Tore zusammenzählt, dann hat er 21 Tore in 15 Pflichtspielen in dieser Saison erzielt. Also gut, da bin ich gespannt, welcher Verein da schon ein Auge auf Fabian Schubert geworfen hat. Er ist auf jeden Fall auf dem Weg, den dato besten zweitligatorschützen der Blau-Weiß-Geschichte abzulösen. David Boljanetz hat nämlich, glaube ich, 2011-12 mit 19 Toren das bislang beste Ergebnis erzielen können. Und wir haben natürlich auch noch einen, einen Trainer der Saison und der kann, also Trainer der Hinrunde, auch der kann natürlich nur an Lafnitz gehen. Philipp Semlic, ähm, er war zu Beginn des Jahres noch eher ein No-Name, ist eben als Co-Trainer von, von, von Habberg äh, nach Lafnitz gekommen und es funktioniert einfach alles, was der momentan angreift.
2: Ja, großartig. Also war ja federführend bei der Zusammenstellung schon dieses Kaders, also was diese winter äh, sommertransferzeit angegangen ist. Äh, die Mannschaft funktioniert auf Anhieb äh, und wie schon besprochen. Also finde es auch erfrischend, dass es ein bisschen weg ist von diesem äh, Pressen-Pressen-Pressen-Fußball, sondern dass er einen anderen Ansatz wählt ähm, und ja, Hut ab, ganz, stark, äh, ganz starker Herbst und der Erfolg der Lafnitzer geht zu einem nicht geringen Teil auf seine Kappe.
1: Da hat man sich ja schon gefragt, was, was bringt man da jetzt nach dieser ganzen Feldhoferjahre, die ja schon auch lange angedauert hat bei, bei Lafnitz, wen holt man da und viele haben sich zuerst gedacht okay, wer ist Philipp Semlitsch, jetzt weiß man wer Philipp Semlitsch ist, vor allem nach dieser Wahnsinns-Hinrunde der Lafnitzer. Das ist also unser Team der Hinrunde und das war die Zwarer konferenz im Kalenderjahr 2020. Harald, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst am, am, am Ende dieses
2: Jahres? Irgendwas, was dir noch auf der Zunge brennt? Ähm, ja, ich wünsche allen äh, frohe Weihnachten natürlich. Wie, wie feierst du Weihnachten, Hannes? Mit wie vielen Haushalten? <lacht>
1: äh, ich glaube, in einer Halle. Also Wir haben eine Halle gemietet und da werden wir alle zusammenkommen. Also In der Steiermark bist, bist du ja so, so gut wie mit einem jeden äh, Verwandt. Von dem her haben wir uns da eine ganz große Halle gemietet und werden da ein großes Gruppenkuscheln veranstalten. Sehr Nein, natürlich nicht vorbildhaft. <lacht> ähm, ja, mit, mit meinen zwei Mädels natürlich zu Hause. Und äh, so soll es einfach, einfach auch sein. Man darf nicht vergessen, ähm, das Virus schläft nicht, auch wenn jetzt da vielleicht ein wenig die, die, die ganzen Maßnahmen gelockert werden, aber der nächste Lockdown kommt bestimmt. Da braucht man sich jetzt keine äh, Illusionen hingeben.
2: Genau, liebe Kollegen und äh, Liga 2 User da draußen. Bleibt ja. so gut wie möglich zu Hause. Ich möchte nicht wieder mit dem Handy zu Hause eine 2 Konferenz aufnehmen. Ja, stimmt, ist, ja, ist, ist schön Was haben in wir
1: in diesem Jahr alles erlebt? Die, äh, der Start, Start war es jetzt nicht, aber... Die dritte Episode in diesem Kalenderjahr waren wir gleich äh, raus aus dem Büro. Ja. ja. Egal, ähm, was ich jetzt noch zum Abschluss sagen möchte. Ja. Einerseits natürlich bedanke ich mich bei der ganzen Liga 2 Community für dieses wirklich geile Jahr 2020. -Rennen. Also abgesehen also von diesem ganzen äh, scheiß Corona-Ding. Ähm, war wirklich äh, viel Freude. Ganze Spiele. Ich bedanke mich bei den, den Spielern, den Trainern, den Vereinen. Es hat äh, viel Spaß gemacht, in diesem Jahr auch wieder mit euch zusammenzuarbeiten und eben auch mit den ganzen Usern zu interagieren. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, äh, Harald. Und äh, es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit äh, Richard Turkovic. Und am Ende dieser Episode will ich nämlich noch... Das war jetzt eine
2: schöne Oscar-Rede. <lacht> ja. Du hast ja. nur Kekse, noch keinen wort bekommen. Ja,
1: ja noch, noch. Also... Ähm, wie gesagt, mit Richard Tukovic habe ich mich dann doch des Längeren noch unterhalten, ähm, nach seinem fan bei Lavnitz gegen Blau-Weiß-Linz. Und das wollen wir jetzt dann natürlich euch nicht vorenthalten. Und äh, das ist so ein wenig seine Einschätzung der, der Hinrunde, beziehungsweise auch des Kalenderjahres 2020. Und in diesem Sinne, wir verabschieden uns, bleibt gesund, bleibt sportlich und tragt es auch ins nächste Jahr 2021. Viva der Liga 2. Ciao. Ciao. Jetzt neigt sich das Jahr aber dem Ende zu. Du bist unser Geschichtslehrer der Zwarer-Konferenz. <lacht> Werfen wir einen Blick zurück auf die jüngste Vergangenheit deines Vereins von Blau-Weiß-Linz. Wie hast du jetzt da dieses Jahr miterlebt? Im, im Live-Kommentar haben wir auch schon darüber gesprochen. Dieses Wellenbad der Gefühle. Ja. Ende 2019 war der Verein gefühlt schon nicht mehr vorhanden, kurz vor dem Ende. Und jetzt, auch wenn man jetzt gegen Lafnitz verloren hat, man kann ja trotzdem eine sehr, also eine äußerst positive äh, Bilanz im Jahr 2020 ja. ziehen. Man steht bald mit neuem Stadion da, man liefert sportlich ab, also es läuft.
3: Nein, eh. Also ähm, bis das neue Stadion steht, ist, meine, da gibt es innerhalb der Fanszene natürlich andere Perspektiven auch, äh, aber im Großen und Ganzen werden alle sagen, du, solange wir nicht aussteigen, bis das neue Stadion da ist, alles, alles gut und vom Abstieg sind wir jetzt doch weit entfernt, also weit, was ist, was ist schon nach zwölf Runden weit, ja. aber ja. vom Abstieg äh, sind wir, wobei 14, na gut, 14 Punkte vom letzten Platz, sieben Punkte nur von Herst, wie eng ist denn die zweite Liga da eigentlich? Ich habe ich gar so immer. Also, ja gar ja, nichts eh. Aber ja. dass immer noch nur sieben Punkte sind zwischen Rang 5 und Rang 14, das ist durchaus
1: auch bemerkenswert. Es, es könnte schon noch gefährlich ja. werden, aber ich ja. glaube... Äh, es, es, so
3: es wird niemand davon ausgehen, dass ja, wir ja, jetzt mit dem so passieren können. Da, da
1: kann man sehr zufrieden ja. sein. Ähm, ja. du bist ja in unserer jüngsten Vergangenheit. Das war der Konferenz der Geschichtslehrer. Davor warst du unser Orakel. <lacht> Wie gesagt, wir sind am Ende des Jahres. Was äh, blicken wir in die Zukunft? Was passiert 2021 in der zweiten Liga? Gib uns da deine Expertise. Was passiert mit Blau-Weiß Linz? Wer steigt auf? Das alles will die Liga 2 Community von dir hören.
3: Ja, meine Orakelfähigkeiten waren ja auch mehr ein, ein so ein Ehrenhalber verlierender Titel als jetzt wirklich etwas, das ich mir durch Meriten erarbeitet hätte. Also so mehr so ein, ein Orakel Honoris Causa als sonst was. Äh, ich, für mich ist Navi vor Innsbruck der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Daran hat sich das auch trotz des schwachen Starts nicht geändert und auch wenn es jetzt äh, gestern gegen den GRK nicht gelaufen ist, der GRK ja auch in der, unter den oberen Teams zurzeit, äh, eben weil in Klagenfurt halt jetzt nicht hundertprozentig sicher ist, was wird da jetzt eigentlich weiter passieren. Also sind natürlich auch noch immer Aufstiegsfavoriten mit, aber Trotzdem ist für mich der Wacker immer noch Aufstiegsfavorit Nummer 1, daran hat sich nicht viel geändert, weil nach, nach, so, einem, nach so einem absoluten Fehlstart wieder zurückkommen, musst du ja auch erst einmal. Und äh, wenn wir jetzt äh, Lafnitz und Liefering rausrechnen, weil ich würde, wenn du mir jetzt eine, eine Schusswaffe an den Schädel hältst und sagst, es ist egal was, du antwortest, aber sucht Lafnitz so mit Lizenz an, ja oder nein, würde ich wahrscheinlich, würde ich derzeit noch eher Nein sagen. Und dann, ja, äh, dann fehlen. Also, also dann fehlt dem Wacker nur ein Punkt zur, zur Aufstiegstabellenführung. Und, ähm
1: Aber die hat eben der Klagenfurt momentan inne. Also eh von, von dem her, eh, eh, ist klar, man ja. ist in diese Saison reingegangen mit dem Gedanken, es wird wieder so ein Zweikampf wie in den letzten zwei Jahren, damals mit Ried Wattens bzw. Ried Klagenfurt. Es hat sich jetzt ein wenig anders herauskristallisiert in dieser Herbstsaison. Ähm man geht trotzdem gefühlt irgendwie in das neue Jahr. Irgendwann werden sich die beiden Mannschaften schon durchsetzen, werden da vorne mitspielen. Aber es ist so viel auch passiert in diesen letzten Monaten, letzten Jahren, Jahren in, in der zweiten Liga. Ich würde e. das gar nicht mehr so unterschreiben.
3: E. Sie müssen es erst einmal beweisen, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, bei Lafnitz ist es gerade so, Ich meine, was müsste da passieren, dass das Stadion... Ist trotz allem noch immer nicht bei weitem nicht bundesliga-tauglich. Äh, untermieten in Hardback müssten sie erst das müsste erst einmal passieren. Weiß man, ob Hardback das überhaupt äh, in Betracht ziehen würde. Ähm, sportlich wäre Lafnitz wahrscheinlich genauso, ähm, genauso für die erste Liga geeignet, wie es Innsbruck oder Klagenfurt wären. Aber sonst, das, das ist halt das Ding. Also, ich, äh, es ist sehr leicht denkbar, dass. Ähm, dass wir, dass wir ein Relegationsspiel sehen werden. Andererseits ist es natürlich auch denkbar, dass es irgendwen in der Bundesliga zerreißt. Wollen wir es mal nicht hoffen. Und dass dadurch die Relegation dann eh erst recht ausfällt. Das ist es ja, das Ding. Klar ist, die, dass, dass, dass wir die sportliche Komponente des Aufstiegskampfes noch nicht wissen, ist ja fast das Banalste an der ganzen Auf- und ja. Abstiegsdebatte, was wir jetzt einfach noch nicht
1: wissen. Ja was da ja. noch alles passiert. Aber dann zwei Sachen,
3: zwei Sachen, auf zwei Sachen lege ich mich fest. Äh, Absteigen aus der zweiten Liga sollte es genug äh, Vereine aus den Regionalligen geben, die rauf wollen. Und sollten die Regionalligen äh, im Frühling fertig gespielt werden, was wir alle hoffen.
1: Beziehungsweise sie ähm, müssen gar nicht fertig gespielt werden. Es, ja, ja, stimmt, es muss nicht, Prozent. Es muss ja, die Herbstrunde fertig gespielt das werden. Ist das ist ja auch noch äh, nicht bei allen der ja, da, da, Das stimmt, aber ich glaube, da ja. fehlen nicht mehr viele. Es also da, da, viel. da fehlen Da fehlen fünf, fünf Spiele oder so und die kannst du, glaube ich, über einen, einen Zeitraum von, von sechs Monaten schon irgendwie ausgehen ja das, aber das, das vergisst man manchmal auch im Gedankengang auch bei mir dass, dass man eben nur 50 Prozent der Meisterschaft absolviert haben muss und dann äh, ist für man die schon auf für die
3: Regionalliga West wird genau. noch irgendwas gefunden werden müssen äh, aber ja, ja das ist ja,
1: schwer schwer ja das stimmt wieder das, das, hab das haben sie sich halt auch selber zuzuschreiben was soll man sagen da
3: fehlt mir persönlich auch das Mitleid aber um meine einzige Prognose die ich mich wage eine unendlich gewagte Prognose. Austria-Amateure und Rapid-Amateure, wenn es Abstieger geht, gehen beide runter.
1: Ja, schaut momentan nicht gut aus bei den ja. beiden jungen Vereinen der Wiener Großclubs, aber mal schauen. Und aber gerade bei den
3: Rapid-Amateuren muss man auch sagen, die sind halt jetzt wirklich als Lückenfüller aufgezogen worden. Dafür, was da ist, dafür, dass da U17-Spieler teilweise auflaufen, was ja in der Ostliga bei den Rapid-Amateuren auch schon Gang und Gebe war, das passt. Ich meine, die verlieren jetzt, aber who cares? Die sind quasi in letzter Minute eingesprungen, die präsentieren sich, ja, die, sind, die sind vielleicht sportlich nicht ligareif, aber die präsentieren sich da und die spielen das halt. Ja, aber das ganz ist ehrlich, vollkommen ehrenwert, also, was die abliefern. Egal, ob sie mit fünf Punkten an der letzten das, das Stelle Das ist spielerisch das ist absolut zum, ehrenwert.
1: zum ja. Teil sehr gut. Also Du hast es ja sehr schon angesprochen. Ja. Sie sind eher der, der Lückenfüller. Das ist eine Mannschaft, die in diesem Jahr die erste Saisonhälfte eigentlich so gut wie gar nicht trainiert bzw. gespielt hat. Sprich, ja. denen fehlt überhaupt die Spielpraxis. Dann bist du auch eher zufällig dann in diese zweite Liga reingerutscht. Sprich, du hast ja eigentlich für die Regionalliga geplant, hast dann aber auf einmal in der zweiten Liga gespielt. Komplett andere äh, Herangehensweise. In der Ostliga spielst du im oberen Drittel, in der zweiten und bzw. vielleicht auch um den Meistertitel in der zweiten ja. Liga bist du jetzt da, da eher Kanonenfutter. Was man ja definitiv auch nicht ist. Also Rapid hat seine sehr guten Phasen, nur sie bringen es eben nicht über die 90 Minuten über Zeit, aber da sind eben zum Teil wirklich fünf, sechs Spieler, mit Jahrgang 2004, also mit 16 Jahren, die da wirklich hier aufs Feld geschickt werden. Eben, also, also Da kann schon noch was zusammenwachsen. und wenn dann vielleicht mal so eine Initialzündung, wie ein wichtiger Sieg, vielleicht ja gegen die, gegen die Young Wilders aus der Ravine, und dann, dann läuft es auf einmal bei, bei den Grünen. Also ja. da, die würde ich auch noch gar nicht so abschreiben. Ich gehe trotzdem nicht aus, dass sie aus den Abstiegsringen rauskommen. Ich mein schon, mein ja. Punkt ja. ist
3: eher, die liefern eine, eine Löwenvorstellung gerade ab, die halt nicht ausreichend ist. But that's no fault of their own. Also das was sollen sie auch machen? Ja, also. Und ich persönlich würde mir natürlich noch wünschen, dass die Juniors noch reinrutschen. Ich gebe zu, ich gebe <lacht> zu, das hat ich gebe zu, das hat mit den äh, Ergebnissen des Wochenendes nicht an Wahrscheinlichkeit
1: zugenommen. Ja, haben sie ja gewonnen gegen Austria Klagenfurt. Aber danke auf jeden Fall für die Einblicke von äh, Richard Turkowitsch. Also ja. sie, sie haben gewonnen gegen austria Klagenfurt, aber ich ja. hätte sie gesagt, Sie haben verloren. Nein, also Sie haben ja. gewonnen, ja. ja. ja also da, da mein, mein,
3: mein Face Palm war Ach über so, Klagenfurt.
1: Okay, okay. trotzdem, ja. danke Richard für deine bitte, Expertise. Bitte. Hat mir sehr es? viel Spaß gemacht ja. mit dir. Mhm. Und äh, Wo ist es? In die zweite Liga. Ist es? Ah, da. <lacht> Ja, ich das ein ja, das ist ja so schön. Du, du liebst die zweite Liga, das ist auch, ja auch ja, gut. Das ist, du kannst beide Logos <lacht> eigentlich auch küssen. Das passt ja. schon. Vielleicht auch noch die ganzen Sponsoren, denn auf die ich glaube, sind immer alle da. zweite liga verein ist auf die Sponsoren ja. einfach auch angewiesen. Das ist richtig, mehr ja. ganz, ganz wichtig. Danke nochmal, Richard. Hat Spaß gemacht für und mir und auch, Wir gehen jetzt, wenn das jetzt für die zweite Konferenz aufgenommen ist, wir geben zurück zu Harald und zu mir. Zu Harald. Passt super. Wir verabschieden uns, bleibt gesund, bleibt sportlich und tragt es auch ins nächste Jahr 2021. Viva der Liga 2. Ciao. Ciao. Wahnsinn. Uh, ich hab nicht aufgenommen. Scheiße, nein, jetzt mehr. Ich hab ja ich einmal abgestoppt. Ich hab einmal abgestoppt, Harald. Echt jetzt. Nein, ich hab jetzt. Scheiße! Wann haben, wir, wann haben wir aufgehört? Wann haben wir aufgehört? Wann haben wir aufgehört zum aufnehmen? Vor dem Team der. Alter, fuck! Na! <lacht> Na! Alter, na!
2: Wirklich? Ja, das ist kein Schmäh! Das ist kein Schmäh! Ja, dann schauen was du aufgehört hast, aber ich glaube, ja, du hast doch einmal gesagt, du musst auf Rekhaut drücken, das war nach dem... Ja, aber es ist nicht aufgenommen! Alter!
1: Ha! ole! Ja, ist aufgenommen. Oh, <lacht>
0: Kurz. Was? Bitte?
3: Jungs und Mädels. Ich schau auch,
0: Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Schau, zwei. Na, ich schau auch, Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau von dir. Ja.
1: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.